0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 18. Februar. Es ist Freitag. Die Woche ist rum. Und wir werden heute ein Thema machen, das mit Sicherheit viel Spaß machen wird. Denn wir sprechen heute über Alkohol <lacht> ist ja gerade jetzt am Wochenende wieder an der Zeit, mal vielleicht ein Gläschen sich zu gönnen, mal ganz zu entspannen oder vielleicht auch mal einen Überndurst zu trinken. Wie sieht das bei euch aus? Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen und ich möchte folgende Frage stellen. Ich möchte wissen, müssen wir mehr vor Alkohol warnen? Darüber möchte ich mit euch haben sprechen. Warum möchte ich mit euch darüber sprechen? Ähm, ja, der eine oder andere, die eine oder andere wird es mitbekommen haben. Im Moment ist die Diskussion, ähm, wir sprechen über, ja, dass wir mehr warnen und dass wir demnächst vielleicht sogar die gleichen Bildchen, also nicht die gleichen, aber auch solche Bildchen wie auf der Zigarettenpackung, die könnte zukünftig auch auf einer Bierflasche sein oder auf einer Weinflasche oder auf einer Schnapsflasche. So Schockbilder quasi, die die Auswirkungen von Alkohol zeigen. Ob das jetzt was bringt, ist vielleicht was anderes. Aber ich würde ganz gerne wissen, ob ihr das gut findet, was euch sonst noch so einfällt, was man machen könnte, um vielleicht tatsächlich vor den Gefahren von Alkohol zu warnen. Und äh, bin gespannt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, bevor wir loslegen, möchte ich etwas machen, das ich normalerweise erst immer um Viertel nach Eins mache, aber damit ihr schon mal so einen Eindruck habt, in welche Richtung das geht. Ähm, ich habe ein paar Kommentare auf Facebook schon gesehen und bei dem Thema ist natürlich sofort äh, Redebedarf. Äh, zum Beispiel hat die Tanja geschrieben, ja, ich finde an jeder Ecke ist Alkohol erhältlich und ich finde das wirklich schlimm. Dann gibt es einige, die fordern sogar, die fordern sogar ein komplettes Verbot von Alkohol, also es soll gar kein Alkohol mehr geben weil es einfach nicht gut für den Körper ist. Dann schreibt Christian, nicht unbedingt finde ich, dass man davor warnen sollte, man sollte nur mehr aufklären, ab wann man abhängig ist. Das wird nämlich meiner Meinung nach viel zu sehr vernachlässigt. Das ist wohl wahr, Christian. Aber ich glaube, dass da auch jeder eine eigene Meinung hat. Ab wann ist man denn abhängig? Jeder hat da so. Ich habe ich hab da so meine Meinung und ich, ich richte mich auch nach dem, nicht nach meiner Persönlich, ich richte mich so ein bisschen nach dem, was quasi Experten zu dem Thema sagen und da geht ganz klar die Richtung, wenn du jeden Tag Alkohol oder sehr häufig, sehr regelmäßig Alkohol konsumierst, dann bist du alkoholabhängig. Das ist deren Formulierung. Die ist vielleicht ein bisschen hart, aber... Vielleicht ist sie einfach nur ehrlich und vielleicht tut, er, tut einfach Wahrheit manchmal weh. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und jetzt gehen wir in die erste Leistung, zur Steffi ins Saarland. Hallo.
2: Hi Daniel. Hi,
1: du bist die erste heute. Setz ja. dich, was magst du trinken?
2: <lacht> <lacht>
1: Dafür äh, fangen wir äh, dir ganz gemütlich an. Ja. <lacht> Magst du was, magst du ja, was Alkoholisches? Dann, wie, wie reagierst du auf die Frage, nee. wenn du bei Freunden, bei Gästen bist? Ähm, du weißt, du musst halt nicht mehr fahren oder vielleicht musst du auch fahren, aber erst ein paar Stunden. Nimmst du gerne das Glas Wein oder das Bier oder sagst du, nee, für mich reicht eine Cola ich, oder ein Wasser?
2: Also ich bin tatsächlich eher so Cola, Wasser, Fanta-Freak. Also Wasser nicht unbedingt, aber Cola und Fanta, bevor ich da irgendwie Alkohol trinke. Also ich trinke tatsächlich sehr, sehr selten Alkohol und wenn dann auch nicht... Äh, extrem viel.
1: Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken?
2: An Silvester. Echt? Das war,
1: das war für dich ein Grund anzustoßen. Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Na Definitiv. gut. Neues
2: Jahr, neues Glück.
1: Neues Jahr, neues Glück. Ich kann mich nicht mehr erinnern, es war ein bisschen verschwommen, mein Silvester. Steffi, also das ist auf jeden Fall. Aber da gibst du dir, da übertreibst du es auch nicht. Das heißt, es blieb auch bei einem Gläschen.
2: So generell.
1: Nee, ich meine vom Silvester. Warst du da?
2: Ach so, nee, da war ich voll.
1: Da warst du echt, das ist echt, ah, okay. hast dabei. Und, und warum, frage ich mich, warum? Weil es anders nicht zu ertragen ist oder, oder warum?
2: Doch, aber wir haben so ein Saufspiel gespielt. Und da bist du dann tatsächlich drum rumgekommen. Also äh, dieses Spiel äh, ist quasi darauf ausgelegt, dass du im Nachhinein irgendwann... Äh, mal voll bist oder zumindest gut angetrunken
1: bist. Verstehe ich, verstehe ich. Aber jetzt bist du ja keine 16, 17, 18 mehr, sondern du bist ja eine erwachsene nee. Frau. Du weißt ganz genau, ich muss diesen Mist, sage ich jetzt einfach mal, den muss ich nicht mitspielen. Aber du hast mitgespielt.
0: Ja,
2: weil es lustig war. Achso. okay. Also wir, wir, wussten, wir, wussten, wir wussten schon, wo unsere Grenzen sind. Also wir haben uns da jetzt nicht maßlos besoffen oder so, ja. Aber äh, wir haben da so, so, ein, so, ein, ja, so eine Art Saufspiel gespielt. Äh, das kennt bestimmt auch die meisten Zuhörer. Das Spiel heißt Klatschen. Und es ist ein super lustiges Spiel und wir haben uns total kaputt gelacht. Wir waren jetzt nicht alle Knülle voll und haben auf den Tisch getanzt, aber wir hatten echt eine Menge Spaß. Aber wir haben
1: so viel getrunken, bis wir mit dem, Boden, mit, mit dem Gesicht auf dem Boden geklatscht sind. Deswegen heißt das, Nein. <lacht> Deswegen heißt das Spiel klatschen.
2: Das Spiel klatschen.
1: <lacht> Man trinkt so viel, bis man auf dem Boden klatscht. Okay, Steffi, also das ist, das ist schon mal der aktuelle Konsum und seitdem hast du jetzt auch brav gar nichts mehr gemacht. Ist ja jetzt schon ja, fast eineinhalb Monate her dass du mal ausgiebig gefeiert hast. So häufig kommt das bei dir tatsächlich gar nicht vor. Interessant. So, wie stehst du dazu? Sollte man vor Alkohol mehr warnen?
2: Ich glaube, warnen ja, auf eine gewisse Art und Weise, äh, mit Sicherheit. Aber ich halte von diesen Bildchen, weder auf den Zigarettenpackungen, noch auf den Bierflaschen, noch auf Smackestüten oder sonst irgendwas, halte ich gar nichts von. Weil das ist wie... Wenn früher, äh, keine Ahnung, deine Mutti gesagt hat, äh, pass auf Daniel, die Herdplatte ist heiß und du wolltest unbedingt wissen, ob die wirklich heiß ist und hast drauf gefasst. Jeder muss damit selber auf die Schnauze fliegen und klar, man kann davor warnen, man kann Aufklärungsgespräche führen, bin ich auch voll dafür, aber ich glaube, letztendlich ähm, bringt tatsächlich nichts bis gar nichts. Also äh, ja, die Leute, die da drauf kleben bleiben, die würden da auch drauf kleben bleiben, wenn man davor warnen würde. Oder irgendwelche Bildchen auf diese, auf diese Dinger. Weißt du, bei den Zigarettenpackungen haben die diese Bildchen drauf gemacht und ich glaube, keine Woche später konntest du dir solche Hüllen kaufen für drumherum, damit du diese Bilder nicht mehr gesehen hast. Und genau sowas wird es später dann auch für diese Bierflaschen und Weinflaschen und keine Ahnung, was es da gibt, genau das Gleiche wird es später dann auch wird's auch geben, weil damit wird nämlich dann Geld gemacht. Das ist das Einzige, was dazu führt. Mehr ist es
1: nicht. Bin ich der Meinung. Okay. Wie, wie, also okay. Was, was wäre dann hilfreich? Aufklärung nur. Aber was bringt Aufklärung, wenn es links, links rein und rechts wieder rausgeht? Dann bringt das ja gar nichts mit der Aufklärung.
2: Ja, aber die, aber die Bilder gehen auch rechts rein und links wieder raus.
1: Man hat sich dran gewöhnt, willst du sagen? Man hat Direkt. sich an die Bilder gewöhnt. Ja, ich Ja.
2: Ja, mich haben die Bilder auf den Zigarettenpackungen überhaupt nicht gestört. Also klar, das waren abscheuliche Bilder und nicht, nichts Schönes, aber da hat mich nichts daran gehindert, weiterzurauchen.
1: Vermutlich, weil du keinen einzigen aus deinem Bekanntenkreis kennst, der genau so aussieht wie auf den Bilderchen
2: auf den Bildern genau richtig glaube das ist möglich dass das daran liegt genau ich habe letztendlich aufgehört zu rauchen weil es einfach weil es eklig schmeckt es riecht eklig es schmeckt eklig und äh, das ist auch das Einzige also es hatte tatsächlich nicht wirklich was mit meiner Gesundheit zu tun sondern einfach dass es es stinkt einfach es stinkt es schmeckt nicht und ja deswegen habe ich aufgehört zu rauchen aber nicht weil da irgendwelche Bildchen drauf sind oder waren hm.
1: also was könnte und ich das
2: glaube das wird auch letztendlich keinen dran hindern das, das, wird, das
1: wird einen nicht hindern, aber man könnte ja trotzdem gewisse Schritte einleiten, die man auch bei der Zigarette eingeleitet hat. Zum Beispiel, man verbietet Alkoholwerbung.
2: Finde ich voll in Ordnung. Bin ich dafür?
1: Ist eine Frage. Ist jetzt einfach nur ein Vorschlag von mir, weil von dir kam jetzt keiner, ich gedacht, mal gucken, was du sagst. Ob sie jetzt gut findet oder schlecht findet. Also, du gut. also keine Sektwerbung mehr abends mit hat so schön geprägelt in meinem Bauchnabel und auch keine Bierwerbung mehr vom Fußballspiel. Sehe ich schwierig, weil das sind häufig auch Sponsoren, Steffi.
2: Ja, aber, äh. Also. Weißt du, Daniel, auf der einen Seite muss man, man muss hingehen und sagen, entweder es, mir ist die Gesundheit der Leute wichtig, ja, mhm. meiner Mitmenschen wichtig, meiner, meiner wie auch immer wichtig. Oder mir ist es wichtig, dass der Fußballverein Geld kassiert oder, oder der Sponsor Geld kassiert von dem Fußballverein oder wie auch immer. So, jetzt muss ich, ich muss ich muss jetzt abwägen, was ist mir wichtiger, das scheiß Geld oder die Person? Und jetzt Überlegen wir, unser deutscher Staat und weiß ich nicht, dem sind die Leute eigentlich scheißegal. Ja? Das haben wir jetzt jahrelang mitbekommen und da ist es doch völlig wurscht, ob da jetzt im Fernsehen irgendeine Werbung für Bier läuft oder eine Werbung für den, für den, für den schönen Wein, den du heute Abend trinkst oder sonst irgendwas. Weil letztendlich, äh, selbst wenn da keine Werbung ist, Wein oder Alkohol oder irgendwie sowas hat man im Normalfall immer zu Hause. Ja? Wenn Gäste kommen oder so, dann hat man da eine Flasche Bier oder so. Dafür brauche ich keine Werbung. Also es ist egal, ob Werbung im Fernsehen ist oder Werbung in der Zeitschrift oder sonst wo ist. Du wirst es dir kaufen oder du wirst es nicht kaufen. Da führt auch keine Werbung drauf. Du,
1: du unterschätzt die Wirkung von Werbung, Steffi, glaube ich. Du weißt ja, es gibt ja keine Zigarettenwerbung mehr im Fernsehen. Nein, weißt, ne? Die, die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Und ich habe mir, den, ja. ich habe mir aus... Äh, aus Langeweile, ehrlich gesagt, vor ein, zwei Wochen. Es gibt auf, auf YouTube, ihr könnt mal gucken, alte Fernsehwerbung. Ich glaube, ich habe, das wurde mir aber zufällig angezeigt. Ich habe jetzt nicht speziell danach gesucht und jetzt habe das jetzt auch nicht wegen dem heutigen Thema gemacht. Aber ich habe mir das mal wirklich angeschaut, weil ich es einfach so faszinierend fand. Fernsehwerbung aus den 50ern und aus den 60ern. Und da waren ganz viele Werbespots mit Zigaretten und mit Alkohol, so Kräuterschnaps und was weiß ich nicht alles. Und du wirst es nicht glauben... Ähm, es hat immer noch eine gewisse Anziehung. Es hat immer noch eine gewisse Manipulation in deinem Kopf. Du, du siehst diesen Werbespot und du spielst mit dem Gedanken, hm, ja, warum eigentlich nicht? Unterschätzt das nicht. Das, das funktioniert immer noch.
2: Aber, aber nicht bei mir tatsächlich.
0: Ja? Also ich bin da irgendwie okay.
2: anders gestrickt. Also keine Ahnung. Also entweder ich, ähm, ich möchte was haben. Ich zum Beispiel... Äh, Besitze jetzt in Anführungszeichen auch ein relativ neues Handy, aber das hatte nichts mit der Werbung zu tun an sich, also die, die man im Fernsehen oder äh, im Internet oder so äh, gezeigt bekommt, sondern das war die persönliche Werbung. Ja, ein Freund von mir kam, der hatte das neue iPhone sowieso und sagte, ey, guck mal, das ist voll cool. Und ich habe das genommen und sagte, ey, das ist echt geil. Und daraufhin habe ich mir das, das Handy gekauft, nicht weil die Werbung. Ja, im, äh,
1: im so haben wir alle angefangen zu rauchen. Wir haben die Gruppe gesehen und dann haben wir mitgemacht bei der. Gruppe.
2: Ja, aber ich glaube, <lacht> letztendlich kannst du bei diesem Alkohol- oder Zigarettenkonsum, es ist egal, was es ist, kannst du nichts machen. Entweder du, äh, du versuchst, das irgendwie aufzuklären mhm. oder äh, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, da muss jeder, so blöd es sich anhört, aber jeder einfach selbst auf die Schnauze fallen, weil du wirst es anders nicht lernen. Definitiv nicht. Und äh, jeder, der irgendwie, ich glaube, das liegt halt auch immer so ein bisschen... An, an der, oder meistens nicht immer, aber äh, an der Vergangenheit der einzelnen Personen und auch an der Erziehung der einzelnen Personen. Also ich kann dir aus meiner Familie sagen, da trägt keiner keiner Alkohol. Die trinken mal ein Bier und das kommt ganz, ganz selten vor. Und meine Familie, das sind fast alles Nichtraucher und trotzdem habe ich angefangen zu rauchen, weil ich dumm bin. Ja?
1: Okay, gut, gut.
2: Also, man, muss, man muss da einfach irgendwo äh, selbst auf die Schnute fliegen. Alles klar. Das ist bei den meisten Sachen leider so.
1: Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, Steffi. Alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Gerne. Und bis bald. Mach's gut. Bis dann. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geschaut und viel zu lang geredet. Ich muss in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 06. Guten Abend, hallo.
3: Guten Abend, servus. Wer da, woher? Ivan, ich komme aus Heidelberg, bin auf dem Weg nach Hause. Äh, Schön, von der dass Arbeit.
1: Du Ivan, freue mich. Servus. Ivan, auch an dich die Frage, erstmal gleich die Einstiegsfrage, die stelle ich jedem. Und zwar, sollten wir vor Alkohol mehr warnen?
3: Ähm, ja und nein. Ich denke mal, es ist so ein bisschen so die Altersgruppe, ähm, die, ich gehe jetzt mal von mir aus, wo ich auch eben jünger war, wurde darüber nicht so viel geredet, man kommt dann, wie die Steffi gesagt, in diesen Strudel rein, man kommt zu Freunden, man trinkt dann äh, doch einen über den Durst, dann kommt man nach Hause, da sind die Eltern natürlich sauer. Ähm, ich denke mal, Altersgruppen bedingt, äh, wenn man dann, sag ich mal so, den Jugendlichen sagen würde, pass auf, ne, da könnte wir mal äh, Anschluss nehmen, ja. Natürlich gibt es auch Leute in unserem Alter, Daniel, wo, sag ich jetzt mal, auch äh, über den Durst trinken, ja, aber, ja, es ist so, ähm
1: ja, Du kannst ja nicht bei den einen warnen und bei den anderen nicht warnen, das ergibt ja keinen Sinn, also entweder warnen wir alle oder wir warnen niemanden. Alle. Wir müssen Ach, alle warnen.
3: Dann, eher doch dann, dann eher, ja klar, aber eher so dann die, die Unerfahrenen, die wo mit dem Alkohol noch nie was zu tun hatten, sind eher die sag ich mal die ab 16 aufwärts,
1: ja. Na gut, ich, ich weiß nicht, ob du denjenigen, der jeden Tag Alkohol trinkt, überhaupt noch warnen brauchst. Ich glaube, der ist nicht mehr belehrbar, <lacht> oder? <Ich> weiß nicht. <lacht>
3: Ja, okay, das stimmt, da wieder was sagst. Das, stimmt wieder, was sagst. Ja. Ja.
1: das heißt, wie, wie, wie würde das denn aussehen konkret? Wie könntest du dir das vorstellen? Weil es gibt ja viele Ideen. Hast du eine Idee? Wie könnte man denn die Leute warnen?
3: Hm. Also, ich kenne zum Beispiel bei uns gibt es zum Beispiel äh, auch in der Firma selber äh, Seminare. Ja, okay. äh, wie man mit ähm, Alkoholkonsum ähm, umgehen soll. Also, damals, es war ungefähr vor 20 Jahren, war das eigentlich äh, gang und gäbe, dass man äh, mal ein Bierchen trinkt in der Firma. Ähm, ja, ähm, wir leben halt eben in, in einer ganz anderen ähm, Konsumgesellschaft. Ähm, und dann äh, tut man auch sich, weil ich äh, gesagt die Seminare, wo wir dann auch haben, ja, ähm, da wird auch aufgeklärt, ja, wie man mit Alkohol eigentlich umgehen ähm, Umgehen sollte.
1: Wo sollte es diese Schulungen geben? Sollte es die schon, es die schon in der Schule geben? Äh, ja. ja. Ab wie vielen Jahren? Ab wie viel Jahren also sollte man, man über dieses Thema sprechen?
3: Also, wenn man schon Biologie hat, glaube ich, glaub ich, ab der 8. Klasse, wenn ich sowas. Ab da der
1: 8. Auch? ist man 14.
3: 14, ja, könnte, da ja. könnte man schon. Ähm, Wann hast
1: du dein erstes Bierchen getrunken? Wie alt warst du da?
3: Ich glaube, so 16.
1: Echt mit 16? Mit 16 okay. Okay. Du hast Davor hast du noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken?
3: Nee, ich war äh, Sportler. Ich habe Fußball gespielt und äh, mich haben eigentlich äh, Frauen und äh, Alkohol nicht interessiert. Dann mit 16 ging man so, dann äh, hat man angefangen rauszugehen und so die ersten äh, Clubs und äh, Diskotheken abzuklappern. Und da hat es angefangen. Ja? Da hat es mehr oder weniger angefangen. Aber vorher wirklich nicht. Nein, vorher war wirklich der Fußball im Vordergrund, äh, so die Nachbarschaft und so gekickt, bis, äh, wie gesagt, bis man den Ball immer gesehen hat. Ab 16, ab 16
1: hat es angefangen, ja. Okay. Ich überlege gerade, ich habe ja. hab leider dazu keine Statistik gefunden, ab, ab wie vielen Jahren äh, in Deutschland die Kinder schon Alkohol getrunken haben. Aber ich glaube, die, die Ziffer ist doch ein bisschen niedriger als 16.
3: Ah, okay. Ich glaube, okay. es
1: gibt viele, die schon, die schon ähm, ja, mit, was weiß ich, keine Ahnung, mit 13, 14, glaube ich, Alkohol getrunken haben. Aber gut, bei dir war es halt mit 16. Ja. So, Das heißt, es sollte ja. Schulungen geben. Und in diesen Schulungen, da wird das dann erklärt, was die Auswirkungen von Alkohol angeht, ja?
3: Genau, genau.
1: Sollte es ähm, auch schon ab dann erlaubt sein, nachdem man quasi aufgeklärt wurde, das heißt mit 16? Oder sagst du, nein, es sollte nicht mit 16 erlaubt nein. sein?
3: Nein, also ich würde, ähm, ich würde es eventuell machen wie in Amerika ab
1: 21. Ab 21 Weil sogar? Okay. Ab
3: 21, ja. Ab 21, weil, ähm, äh, so wie die Steffi auch gesagt hat, also die hat viele Sachen gesagt, wo ich auch mit ihr d'accord bin, äh, man wird oft in, äh, mitgenommen, ja. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, vier Schwager. <lacht> Und Sie können sich vorstellen, wenn ich bei meinen vier Schwagern bin, dass ich dann kein äh, Zitronen, trinke, ja.
1: Was glaubst du, ab wie vielen Jahren dürfen denn in Deutschland Kinder, äh, ich sag ganz bewusst Kinder, ab wie vielen Jahren dürfen Kinder Alkohol trinken? Was glaubst du?
3: Ab, ab 18, oder? Kann das sein? Ab
1: 18? Ab 18? Ja. Nein. Oder lieg ich falsch? Es ist. ist liegst du falsch? Ja. es falsch. es falsch. Ja, ich nochmal. 16. 16. Liegst du auch falsch?
3: Okay, dann weiß ich
1: nicht. Darfst noch einmal raten?
3: Boah, 14.
1: Richtig. Ab 14.
3: Nee, Wobei. Das ist ein ehrlich.
1: Ja, und ich füge noch hinzu, weil das ganz wichtig ist: in Begleitung einer Personen sorgeberechtigten Person. Vater, Mutter, Vormund. Dann dürfen Jugendliche ab 14 Bier und Wein und weinähnliche Getränke, zum Beispiel Schaumwein, Sekt und sowas dürfen die dann trinken.
3: Also bei mir zu Hause hätte ich eine äh, links und rechts. eine. Das
1: wäre nicht in Ordnung gewesen?
3: Nein, also meine Eltern, nee, das wäre nicht in Ordnung. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich bin zwar äh, selber äh, aus Kroatien. Und bei uns ist, sag ich mal, da fängt schon äh, mit dem Kaffee der Schnaps morgens an. Ja, äh, überspitzt gesagt, ja. Aber nee, nee, also da haben die Eltern schon ähm, und vor allen Dingen die äh, Omas drauf geachtet. Ähm, ja, ähm, da waren sie sehr streng, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch gut so, finde ich gut so. Hat mich selber auch geprägt und äh, ja, natürlich trinke ich mal auch ein bisschen mal zu viel. Aber es ist ähm, durch die Corona-Zeit auch weniger geworden, viel, viel weniger. Also man sieht sich auch weniger... Man hat viel weniger Kontakt zu äh, Mitmenschen, man geht auch natürlich auch nicht weg. Ähm, ja, also es ist viel weniger geworden. Also Corona hat auch was Gutes, muss man ehrlich ich... dazu sagen. Okay. Ja, könnte hat auch, hat auch, ja. klingt ein bisschen ähm, ja, makaber, aber es hat irgendwie was Gutes. Ja, man hat so ja, man, man geht halt eben weniger ähm, unter Leute. man geht weniger weg und ähm, da ist man, ja, also...
1: Die Frage wollte ich dir eigentlich gerade stellen. Kannst du dir vorstellen, wegzugehen, feiern zu gehen, ohne Alkohol oder geht das für dich nicht?
3: Habe ich, hab ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Wenn nicht, ob
1: du es gemacht hast, ob du es dir zukünftig für immer vorstellen könntest. Wenn ich sagen würde, ein Leben ohne Alkohol, feiern ohne Alkohol, würdest du sagen, sofort, ich bin dabei oder mache ich eh schon? Oder sagst du, nein, ich brauche das schon?
3: Hm. Ähm, also ich kann mir also vorstellen kann man, man kann sich ja vieles vorstellen, ja. ja. Ganz ähm, <lacht> ab, vieles kann man sich vorstellen. Aber jetzt, ich bin, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein ähm, Wein- und äh, Kaffeegenießer.
1: Okay. Ja, ähm, also kurz gesagt, nein, du könntest es nicht vorstellen.
3: Nein, könnte könnt ich nicht, aber wie gesagt, ähm, man könnte. Natürlich, wenn es der Doktor sagen würde, wissen Sie, ihre Leber äh, sieht nicht gut aus oder medizinisch gesehen, klar, dann muss man natürlich auf die Bremse treten. Aber ähm, Wie alt bist du jetzt,
1: wenn ich, ich fragen darf? Das bist äh, du.
3: Ein,
1: 41. Ein und, ich, ich hätte jünger getippt. Ja. 41. Wann hast du es das letzte Mal übertrieben?
3: Wann das letzte Mal? Ja. Boah, Da muss ich aber wirklich äh, weit zurückdenken. Da muss ich wirklich weit zurückdenken.
1: Ungefähr, hm. das ist, ich brauche jetzt kein Datum, ungefähr, ungefähr drei Jahre, ja. fünf Jahre, okay. zehn Jahre, ungefähr.
3: Ja, ähm, kurz und knackig. Ja, so kurz, kurz vor Corona.
1: Also vor ungefähr zweieinhalb Jahren, drei Jahren.
3: Ja, sowas. Ungefähr. Was
1: war der Anlass, warum hast du es übertrieben?
3: Es war ein Männerabend. <lacht> okay. äh, Junggesellenabschied. Junggesellenabschied und, und, und da,
1: okay, das, ja. das feiert man nur einmal. Ja, richtig. Und dann, wird's, dann man, lässt man es krachen. Okay, kann ich... Kann ich verstehen, okay. Ja, und wie ist es bei dir, Daniel, wenn ich schwachen darf? Wie gesagt, ich hab an, an Silvester habe ich ein bisschen, bisschen, aber ich war auch sehr, sehr Warm, früh, Silvester. wir haben schon sehr früh angefangen mit Grillen, es war ein sehr warmes Silvester, ihr erinnert euch, es war gar nicht so kalt draußen. Und, richtig, äh, richtig. Genau, wir haben gegrillt und äh, auch schon, ich glaube, gegen 18 Uhr angefangen und ich lag auch schon, ähm, ich glaube, viertel vor eins oder so war ich im Bett, habe dann schon geschlafen. Okay. Ja. Ich bin auch so, wenn, wenn ich dann irgendwie zu viel getrunken habe und ich bin ich vertrage gar nicht mehr so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zwei, drei ja. Gläser und da bin ich schon angeschwipst und nach dem vierten dann reicht's dann auch schon. Ich werde dann sehr schnell müde und möchte gehen. Ich weiß nicht, wie du bist. Manche sagen, ähm, ja. oh, jetzt geht's weiter, weiter und so. Ich war immer derjenige, der ja als erster gesagt hat, ich will jetzt nach Hause. <lacht> und ja,
3: ich, nee, ich, ich ja. kenne das. Ich kenne das. Mittlerweile ist es bei mir genauso. Also ähm, ich guck also man hat Also, ich habe die Lust einfach nicht mehr, nächsten Tag aufzustehen mit dem Kater. Äh, oft ist es ja so, dass es die Samstage sind. Yeah. So, und dann hat man ja Familie und dann hockt man dann oder man hängt halt eben den ganzen Tag dann drin. Ja, mhm. den nächsten Tag halt eben. Und dann denke ich mir, bevor ich mir das antue, dann mache ich es genauso. Dann trinke ich nur eins oder zwei oder drei Gläser und dann, ja, dann war es das. Ja.
1: Gut, dann haben wir das schon mal gesprochen. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ivan, schönen Abend. Ja, noch. Gerne, Bis gerne. bald, mach's gut. Gerne, gerne. Und äh,
3: danke für das schöne Gespräch. War ein äh, gutes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und ich bin <lacht> gespannt, was so die anderen ähm, Leute so jetzt um, äh, um die Uhrzeit auch äh, so von sich
1: geben. Aber Bis dann.
3: Cooles Thema und äh, alles, alles Liebe.
1: Mach's gut. Also, Ivan aus Heidelberg hat gesagt, wir brauchen Schulungen und am besten schon in der Schule, damit die Leute das am besten ab der achten Klasse lernen. Jetzt ist nur die Frage, bringt das wirklich was? Habt ihr nicht auch schon in der 8. Klasse gewusst, dass Alkohol nicht gut ist und ihr habt es vielleicht trotzdem ausprobiert? Ich, ich meine, man unterschätzt das. ne man, man geht ja oft davon aus, dass die Kinder das nicht wissen, aber die sind ja nicht blöd. Die wissen ja schon, was Alkohol ist. Ähm, na gut, lass uns drüber reden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wir haben an der nächsten Leitung. Da haben wir Sarah aus Koblenz. Grüß dich, hallo. Hallo.
4: Hallo. <lacht> Hallo. Guten Hi. Abend. Guten Abend. Hi. Wie geht's dir?
1: Ach ja, ich freue mich, dass du anrufst und bin gespannt, was <lacht> du für eine Meinung zu dem Thema hast. Bis jetzt ist es ja so, dass die Steffi sagt, ich halte nichts davon, also nichts irgendwie von Schockbildern oder irgendwie da groß, groß die Leute mhm. davon abzuhalten und Ivan sagt, wir müssen sie schulen. Ab der, ab, ab der achten Klasse, was sagst du? Was ist so deine Idee? Oder sagst du alles, ach komm, lass den Leuten doch ihren Spaß, soll jeder vernünftig selbst entscheiden?
4: <lacht> ähm, nee, ich würde sagen, ich schließe mich manchen Dingen von meinen Vorrednern an, manchen Dingen wiederum nicht. Ich finde grundsätzlich sollte das früher thematisiert werden, beispielsweise in Schulen oder sollte Präventionsarbeit durch die Krankenkassen erfolgen. Du hast ja eben gesagt, Kinder sind nicht dumm, die wissen, was gut ist und was nicht. Das schon, aber ich glaube, die können die Tragweite von ihren Entscheidungen, das können die noch gar nicht so erfassen. Und ich denke, das muss man so ein bisschen aus denen rauskitzeln, dass sie ähm, ja eine Empfindung dafür bekommen und sich der Konsequenzen der eventuellen bewusst sind und ein Gefühl dafür entwickeln können. Und das erreicht man, glaube ich, nicht durch Schockbilder. Ähm, die würde ich vielleicht vermutlich auch nicht ernst nehmen. Aber ich denke, je früher man damit anfängt, zum Beispiel auf weiterführenden Schulen, umso besser erreicht man da... Ja, das, das angestrebte Ziel ist meine
1: Meinung. Hm. Was, was was glaubst du, was, gut, ich verstehe, die wissen die Auswirkungen nicht, sagst du. Sie verstehen es zwar, aber sie mhm. wissen nicht. Was äh, wie sieht's aus mit Kindern, die groß geworden sind im, in einem Zuhause, wo die Eltern stark alkoholabhängig waren? Oder mhm. wo der Vater schon mittags eine Fahne hatte, und die Mutter vielleicht mhm. auch? Ähm, mhm. Bist du der Meinung, dass diese Kinder durchaus sich bewusst sind, welche Folgen Alkohol hat oder muss man denen das auch erklären?
4: Ähm, Sie sehen glaube, es ja tagtäglich. Da das, ja, ich glaube, da kann das in zwei Richtungen gehen. Entweder... Ähm ich denke, dass vorgelebte, ja, da ist man schnell zugeleitet, da in die gleichen Fußstapfen zu treten oder man sagt, nee, das war so eine abschreckende Erfahrung und sowas Schlimmes für mich, was mich geprägt hat ähm, und lehnt es dann komplett ab. Aber ich finde auch, die Kinder müssen lernen mit dem Thema, ja, sich auseinanderzusetzen und einen Schritt weiter zu denken, nicht nur zu denken, okay, ich trinke jetzt was, sondern auch äh, darüber im Klaren sein. Was könnte danach kommen? Ne? Also ich selbst kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte vor einem Dreivierteljahr einen sehr schweren Verkehrsunfall hm. und hatte ähm, an dem Abend vorher waren wir feiern und hatte noch Restalkohol im Blut. Und ähm, ja, darüber muss man sich echt im Klaren sein. Was, was kann dann passieren? Wie kann das ausgelegt werden? hängt da mein Führerschein dran oder mein Auto oder mein Job. Das sind, denke ich, alles Dinge, darüber denkt man so im Alltag gar nicht nach. Habe ich vorher, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Sollte man vielleicht aber machen.
1: Verstehe ich dich richtig? Du gibst dir selbst die Schuld dafür, dass du diesen Unfall hattest?
4: Ähm. Halt. Nein, nein. also ich, bin, ich selber habe an dem Tag nicht getrunken, wir waren an dem Tag davor feiern. Aber ja, Restalkohol und halt noch. Genau, genau, also jetzt so kaum merkbar, aber ja, natürlich war noch Restalkohol da und ich wollte vormittags zu meiner Mama hm. und mir ist eine Katze vor das Auto gelaufen auf der Landstraße und ich habe mich erschreckt und instinktiv ja, man soll es nicht, aber ich habe es getan weggezogen und bin von Ausgüblich. der Straße abgekommen genau und hat mich dann mehrfach mit meinem Magen überschlagen mhm. und ähm, ja, natürlich wird dann auch geguckt, hier warum, wieso, weshalb und dann ist natürlich ja die Erklärung, das wird dann darauf zurückgeführt. Ne?
1: Nein, ich verstehe dich aber voll. Ja, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das weil dem weil du Restalkohol hattest, passiert ist.
4: Das nee. glaube ich auch nicht nee. unbedingt, aber man sollte sich eben darüber im Klaren sein, was das für einen bedeuten kann.
1: Das stimmt, ja. da gebe ich, mhm. geb ich dir recht. Aber mir ist es auch passiert, vor glaub, vier Monaten, da bin ich einem Fuchs ausgewichen. Gut, ich hatte keinen mhm. Restalkohol, ich will damit nur verdeutlichen, <lacht> dass ich auch äh, tatsächlich das, obwohl ich gelernt habe, man soll nicht wegziehen bei einem Tier, man soll ne, draufhalten. Nee, das kann ich einfach nicht. Ja kann das einfach nicht nee. und das war gefährlich. Zum Glück war abends auf der Straße nichts los und daher ist, ist, ist da auch nichts passiert. Ähm,
4: ja und ich weiß ja. nicht, wie das bei dir war. Ähm, bei mir, das ist so eine, eine Sekunde und du ja, hast schon gehandelt, voll. bevor du nachdenkst. Ne? Also da kann man gar nicht sagen, ach, ich würde so und so reagieren. Ähm, m -m, nee, ich glaube, du musst in der Situation gewesen sein um zu verstehen, dass alles schon passiert ist, bis dein Kopf da oben anfängt, logisch abzuwägen. Was mache ich denn jetzt eigentlich?
1: Ich habe mir selbst noch die Schuld gegeben, weil ich die ganze Zeit konsequent 100 gefahren bin. Und dann bin ich aber kurz bevor das passiert ist, bin ich 120 gefahren und habe mir noch gedacht, mhm. wäre ich jetzt weiter 100 gefahren, dann wäre der Fuchs schnell genug vielleicht von, von über die Straße gerannt, mhm. ohne dass ich so krass, ja. ne? ich hätte vielleicht nicht so ruckartig, mhm. das war, weiß ich nicht. Aber zum Glück ist nichts aber passiert.
4: Aber ne, das ist eine ganz andere Situation, ja. aber auch da hast du die Erfahrung gemacht, wenn wir uns mehr äh, damit auseinandersetzen, welche Konsequenzen unsere Handlungen haben können, mhm. ob das jetzt Alkohol oder Cannabis oder Zigaretten oder vielleicht auch das zu schnell fahren ist, ähm, ja, sollte man, glaube ich, viel öfter darüber nachdenken und ähm, naja, mal so in sich reinhorschen und drüber philosophieren.
5: ja. Ne?
1: Da habe ich, du, ich habe das wirklich, ich habe hab so viele Stunden dann darüber nachgedacht. Nur, ich habe dann so gedacht, nur weil du schneller zu Hause sein wolltest, hätte fast mm. ein Lebewesen sein Leben verloren.
4: Mm. Und, ja. und das und macht einen nachdenklich. bestimmt ein neues Bewusstsein aber dafür, oder? Also klar fährt man. mal... Man
1: fährt auf jeden Fall nachts, wenn man es schlecht sieht, äh, noch aufmerksamer. Ist ja Die Frage, wie lange das anhält, ne? bevor man dann wieder so diesen...
6: Ja, diesen, ja, der Mensch, so Gewohnheit Wohlheit drin hat. Hier, ne? ja. mhm.
1: Also nochmal zum, zum Thema ähm, Alkohol. Prävention sollte von den Krankenkassen bezahlt werden, sagst du?
4: Ich denke schon, ja.
1: Wäre besser, als im Nachhinein dann die Krankheiten zu bezahlen. ne? Mhm,
4: ja, sehe ich so. Mhm. Ja.
1: Ähm, wie sieht diese Art von Prävention äh, aus? Was, was wäre das? Was für eine Vorstellung hast du da genau?
4: Also zum einen würde ich das wirklich ab der weiterführenden Schule ähm, mit in den Unterricht mit einbeziehen, ob das jetzt Biologie ist oder ja, gesondertes Fach, vermutlich nicht. Ähm, und dann... Fände ich vielleicht nicht verkehrt, wenn ähm, es dazu so vielleicht so Seminare oder Schulungen gibt, wo Eltern mit ihren Kindern schon hingehen können. Und es gibt ja diese Selbstbehauptungskurse und Seminare für Kinder. Ich habe das selbst mit meiner Tochter auch damals gemacht, das ist eine ganz tolle Sache. Aber sowas gibt es dafür zum Beispiel gar nicht, dass Kinder ja eben. Ja, lernen, wie sie mit dem Thema umgehen können, ohne äh, komplett darauf zu, verzichten zu müssen später. Und man, wenn man so an das Thema Alkohol denkt, dann fallen einem immer nur die anonymen Alkoholiker ein. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber ich wüsste sonst gar nichts, wo man sich hinwendet. Ähm, ja, wenn man sich da so im Allgemeinen mal beraten möchte oder gerade mit dem Nachwuchs, hätte ich mich jetzt nicht zu den anonymen Alkoholikern.
1: Nein, es gibt aber Suchtberatungsstellen, da kann man sich auf jeden Fall dran wenden. Wenn jemand da Fragen zu hatte, kann ich ihm gerne oder ihr gerne nach der Sendung die jeweiligen Kontaktdaten geben.
4: Ähm, aber glaubst auf jeden du, Fall, dass wäre ja? der richtige Ansprechpartner für dich mit, mit deinem Nachwuchs was Das meinst ist du? ja eigentlich doch schon eher, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn ich merke, oh, ich selbst als Erwachsener habe vielleicht ein Problem, dann suchst du eine Suchtberatungsstelle mhm. auf. Aber so als Mama oder Papa ähm, denkst du da jetzt eigentlich weniger dran und ich denke, wenn es das Angebot geben würde, gezielt für Familien, ähm, ja, dass das vielleicht auch angenommen werden würde.
1: Das ist ich, Ja, ich glaube, du kannst es auch nicht vermeiden, dass die Kinder das nicht trotzdem probieren. Ich
4: denke, das soll man auch gar nicht vermeiden. Je mehr du das verhinderst, umso interessanter ist dass das, ja. ich denke, an meine eigene Jugend zurück und genau dann haben sie eben selber kein Limit oder können sich nicht einschätzen und übertreiben es dann. Und da finde ich es gar nicht verkehrt, wenn du vielleicht so ein Angebot mal hättest wahrnehmen können, mhm. ähm, ja, dass, dass sich der Nachwuchs damit mit dem Thema ganz gezielt auseinandersetzt. Vielleicht auch mit so abschreckenden Beispielen wie bei mir.
1: Sarah, vielen Dank. Ja, das war's schon. Ich wünsche danke. dir einen schönen Abend und bis bald.
4: Den, den wünsche ich dir
0: auch. das
1: <lacht> Mach ich. Ciao. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: so, wen haben wir an der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 8.8. Guten Abend. Hallo, wer hat die 88 am Ende? Oh, mein Telefon ist gerade ähm, nicht abgestürzt, aber es reagiert gerade nicht mehr. Jetzt aber. Hallo, wer da? Hallo, hören Sie mich? Ja, wer ist da und woher?
7: Marcel, also ähm, es geht um dieses Alkohol-Dingsbums da.
1: Hallo Marcel, Dingsbums, woher? Aus Ludwigshafen. Ach, du bist ja um die Ecke. Wunderbar. Marcel, ja genau, es geht erstmal um die Frage, sollten wir mehr vor Alkohol warnen?
7: Ja, wenn man das generell schon, also an Minderjährigen, wenn man das so meint. Man, viele übertreiben das aktuell, also mit ihrem Alter.
1: Generell schon, aber du würdest nur die, die Minderjährigen warnen?
7: Ja, genau, ja, weil, die, weil ähm, die haben das ja zum Beispiel noch nie gemacht und dann wenn die zu viel trinken, dann ähm, äh, wissen die nicht, ob die im Krankenhaus liegen oder nicht.
1: Okay, das werden sie aber spätestens merken, wenn sie im Krankenhaus aufwachen.
7: Ja, genau, das war nämlich bei mir damals der Fehler.
1: Wie alt warst du denn?
7: Also ich war 17 ungefähr und da habe ich so viel getrunken, dass ich im Koma gelandet bin.
1: Ach du Güte. Warum warst du? Warum hast ja. du so krass übertrieben?
7: War zum ersten Mal Alkohol trinken und da hat man ja keine Grenzen gesehen.
1: Und wenn dir jemand gesagt hätte, du, wenn du das und das trinkst, dann passiert das, dass du plötzlich einfach weg bist, dann hättest du gesagt, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt passiert das nicht mehr.
7: Ja, ja genau, ja.
1: Du bist wirklich der Meinung, dass es dann nicht passiert wäre?
7: Ja, genau, also ja, wenn ich die richtigen Leute äh, gehabt hätte, die wo mich gewarnt hätten.
1: Gewarnt? Also oder die, die die Flasche weggenommen hätten und gesagt hätten, du kriegst keinen weiteren Tropfen. Ja, genau, ja. Wie, wie willst du denn wissen, wo deine Grenzen sind, wenn du deine Grenzen noch nicht aus, ausgetestet hast?
7: Mittlerweile habe ich meine Grenzen schon ausgetestet.
8: Ja.
1: Und wie, wie, wie stark näherst du dich deinen Grenzen?
7: Also mittlerweile trinke ich nur noch so eins, zwei Bier.
1: Pro Stunde, pro Tag, pro Woche.
7: Nein, nein das will nein. Also, so, also Samstag zum Beispiel zwei Bier am Abend und das, dann ist fertig.
1: Also am Wochenende, also zwei Bier am Wochenende.
7: Unter der Woche zum Beispiel gar
1: nichts. Ja, würde ich jetzt aber sagen, ist vollkommen legitim und da passiert nichts. Zwei Bier am Wochenende... Ja. Das ist ja nix. Ja. Da gibt es manche, die ja. trinken den trinken ganzen Kasten am Wochenende. Das ist nochmal eine andere Hausnummer.
7: Und, nee, mein, also so wie mein Kumpel, der übertreibt es am Wochenende immer ein bisschen mehr. Der trinkt zum Beispiel einen Kasten pro Wochenende.
1: Ja, warum macht er das?
7: Weil er, weil er sich cool fühlen will.
1: Und ist er cool mit, einem, er ja mit einer Kiste Bier? Also klingt cool, aber ist es auch cool?
7: nee, also weil er ja da die Chance hat auf Frauen. Warum? Ja, weil er ja schon so 31 ist. Ja. Und ja.
1: Aber welche Forderung steht da denn da auf, auf jemanden, der so voll ist, weil er gerade eine ganze Kiste Bier getrunken hat? Abgesehen davon finde ich das Bier ziemlich, also aus dem Mund riecht Bier nicht gerade lecker.
7: Also er denkt es dann so.
1: Achso, er denkt es? Ja. Okay. Und klappt es auch? Ja. Du bist ja sein Kumpel.
7: Also, ja, öfters klappt es bei ihm.
1: Nein, das gibt's ja gar nicht.
7: Das, das hat mich auch gewundert, dass er, wenn er so voll ist, trotzdem jedes Wochenende Frauen abstimmen kann.
1: Ja, wo, wo macht er das denn? Wo findet er denn Frauen, die, die, da, die das toll finden?
7: Zum Beispiel der Musikpark?
1: Also, ich weiß nicht. Das ist ja schon seit Monaten geschlossen, oder nicht?
7: Also, nee, also noch vor ungefähr zwei Monaten. Also, da, da wo die noch offen waren. ja da hat er das immer hinbe hinbekommen. Also also mittlerweile, also mittlerweile wo alles so ist, klappt es nicht mehr so, wie er es gern hätte. Warum? Ah, weil, weil, weil keine Frauen ja äh, draußen dann sind. Ja. Und, und dann, wenn, also wenn der dann besoffen ist, also dann findet er ja keiner. Ach
1: so, okay. ja. Na ja, und ihr seid, seid ihr gerade unterwegs zusammen, oder was macht ihr? Ja, genau, ja. Ach so, und wo geht ihr jetzt hin?
7: Zu Frauen. Also, also wir sind aber nüchtern.
1: Ihr, ihr, ihr fahrt gerade zum oder ihr geht gerade zu ein paar Frauen.
7: Ja, also zu Freundinnen, achso, kann man sagen.
1: Achso, ihr kennt die. Ja. Und dann macht ihr, was macht ihr denn? Trinkt ihr heute ein oder was macht ihr?
7: Oh ich, Gottes Willen. Wir, haben ja noch kein, wir haben ja noch kein Wochenende. Also erst morgen.
1: Das ist relativ, es ist schon Freitag. Für viele gilt das schon als Wochenende. Ja,
7: mit dem Rauchen, also wie es um, ums Rauchen geht, da sollten die Minderjährige auch gewarnt werden. Weil viele Kiosk verkaufen am Minderjährige ja schon Zigaretten. Also, das sollte auch verboten werden.
1: Na gut, Marcel, vielen Dank erstmal. Euch einen schönen Abend und kommt gut heile an, damit euch nichts passiert. Und wir gehen mal in die nächste Leitung und ich bin gespannt, was wir da heute noch hören werden an Meinungen. Es geht zu, wem geht's denn? Wir gehen in die nächste Leitung mit der 26 am Ende. Hallo, wer da? Ja,
9: hallo, hier ist der Patrick. Hallo Patrick, woher? Aus Kreis-Kaiserslautern.
1: Das kenne ich. Schön. Patrick, dann, äh, auch schön. Dich, <lacht> dann auch an dich die Frage. Äh, zuerst die Frage, die ich jedem gestellt habe, um da eine ganz klare Meinung zu hören. Sollten wir vor Alkohol mehr warnen?
9: Ja, definitiv. Definitiv. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich bin äh, jetzt äh, knapp 41 Jahre alt, mhm. habe äh, mit Alkohol den ersten Kontakt gehabt mit 20 Jahren, <lacht> habe mit 30 angefangen zu rauchen und äh, die letzten sieben Jahren muss ich ehrlich sagen, ich bin alkoholabhängig, ja, definitiv. Ich habe meine Grenzen, ja, Uhrzeit spielt bei mir keine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob es jetzt äh, 9 Uhr ist oder 12 Uhr mittags, ähm, ist egal. Aber ich höre irgendwann auf, ja, weil ich dann sage, nee, ich habe jetzt mein Limit, ja. Ähm, ich äh, will nicht ausfällig werden oder alkoholisiert fahren, definitiv nicht. Aber ähm, trotzdem ist es äh, Alkoholabhängigkeit. Und äh, ich bin Vater von drei Kindern. Mhm. Und muss sagen, also irgendwo muss, äh, muss der Staat hier durchgreifen. Also äh, ich finde äh, Alkohol generell, äh, Wein ist ja äh, 16 äh, und äh, Spiritosen ab 18 und äh, definitiv alles hochsetzen auf 18 Jahre.
1: Ich wollte gerade sagen, Bier und Wein, Sekt und sowas, das ist ja ab 16 genau. erlaubt. Und, genau. und ähm, ich bin ehrlich gesagt überrascht, weil... Klar, ich verstehe schon irgendwie, dass Spirituösen härter sind, ist logisch, ne? Wodka und Rum und Whisky ja, ja, und ja, was es nicht alles gibt. Ähm, aber trotz allem muss man sagen, dass man sich von den anderen Sachen auch ziemlich ja, gut wegschießen kann.
9: Richtig, und es fängt ja auch bei den Zigaretten an. ja? Warum Zigaretten ab 18 ja, und äh, Bier und Wein jetzt äh, ab 16? Macht keinen Sinn.
1: Das ist ja, die, das ist ja genau die Frage. Die ich übrigens auch online gestellt habe, ich bin gespannt, was die Leute für, für Altersgruppen eingereicht haben, denn ich wollte von euch auch online wissen, ab welchem Alter sollte man Alkohol quasi erst erlauben? Du sagst klar, ab 18. Ähm, warum? In Amerika zum Beispiel ist es, glaube ich, ab 21.
9: Richtig, ja. Aber da, da, da hat es ja um den Führerschein, die haben ja ganz andere Gesetzgebungen, aber ich finde jetzt, äh, gerade jetzt in Deutschland sollte man schon äh, also jetzt gerade äh, Alkohol oder Sachen, wo abhängig machen kann, ja äh, hochsetzen auf 18.
1: Wie viel trinkst du aktuell?
9: Also ich muss sagen, äh, täglich ähm, bin ich schon bei zweieinhalb Liter.
1: Was? Bier? Bier. Wein. Bier. Bier, Bier Zweieinhalb Bier. Liter Bier. Und ohne kannst du gar nicht mehr?
9: Ja. Ähm es ist schwer, also ich muss echt sagen, also ich bin äh, Frühpensionier, ja, äh, bin zu Hause, äh, pflege auch noch meine Mutter dazu und äh, es, nee, kann ich nicht. Bin ich ganz ehrlich.
1: Sind zweieinhalb Liter ja? aber, sehr kostspielig? Ich weiß nicht, was, was das, äh, das sind fünf, fünf Dosen, oder? Oder was kaufst du dir? Es muss, ja, nee. muss ja bezahlbar bleiben.
9: Es ja, ja, mehr, schon, schon, Kasten, der, 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 läuft dann schon so, so ein bisschen mit. Aber ich muss sagen, wie gesagt, ich weiß, dass ich alkoholabhängig bin, höre aber dann irgendwann auf. Also, äh, es ist nicht so, dass ich mich äh, komplett abschieße, das mache ich definitiv nicht, weil ich äh, auch weiß, dass ich Verantwortung habe. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie äh, kontrollierte Alkoholiker, ja, aber, äh, ähm, es ist schon schwer für mich täglich äh, auf Alkohol zu verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich auch äh, ehrlich.
1: Hast du dir schon mal Hilfe versucht zu, zu suchen oder
9: gar nicht? Ähm, äh, äh, professionelle Hilfe jetzt nicht. Äh, so, so, eher so so Familiegespräche, ja, wo man wo man dann mal eine Woche gar nichts, ja, und dann nur am Wochenende größtenteils äh, tagsüber dann alleine und äh, versuchte größtenteils sein, seine Verpflichtungen nachzukommen und irgendwann äh, kam der Drang dann und dann ist es wieder okay, ja.
1: Wovor hast du mehr Angst? Hast du mehr Angst davor, ähm, zur professionellen Suchtberatung zu gehen, weil ähm, ja, weil man dir dann dort etwas wegnimmt, nämlich das, was, was du, was du zurzeit hast, den Alkohol? Oder ist es vielleicht auch irgendwo die Angst davor, dann nichts, keine Alternative zu haben zum Alkohol?
9: Ähm, ganz ehrlich äh, würde ich sagen, es ist äh, als Ausrede äh, die Unbequemlichkeit, äh, das in Angriff zu nehmen. Ja, mhm. ganz ehrlich, das ist mir bewusst. Und äh, andererseits äh, auch ja, dass äh, irgendwelche, äh, sag mal, wenn, wenn jetzt Gummibärchen ja jeden Tag da fließen würden, äh, wäre das okay. Aber ja, das ist eine Ausrede, bin ich ehrlich. Also ich weiß es, ich bin's mir bewusst.
1: Und du hast dir, hast du dir, du hast dir irgendwann mal, du hast gesagt, du willst irgendwann mal aufhören. Wann ist, es, wann ist dieses irgendwann mal? Täglich. Ach so. Ja. Das heißt, du hast jetzt nicht konkret dir vorgenommen, ich will dieses Jahr aufhören, oder, sondern du, du kämpfst eigentlich jeden Tag damit.
9: Ja, ich kämpfe äh, persönlich äh, jeden Tag damit. Ja, richtig. Wie gesagt, es ist dieses kontrollierte Alkoholtrinken, was mir bewusst ist, dass es trotzdem eine Abhängigkeit ist aber jeden Morgen äh, dann irgendwann der Zeitpunkt ist, wo ich sage, nee, jetzt äh, einen Schluck und äh, dann bleibt es doch nicht beim Schluck und dann sind es plötzlich wieder äh, zweieinhalb Liter pro Tag. Dann ist aber gut, ja. Das ist, äh, es ist nicht witzig, ja, das, das, das ist mir sehr bewusst, ja. Und deswegen sage ich, äh, umso früher äh, hier auch äh, von, von Staatsseite, äh, ein Riegel reinmacht, auch wenn es nur ein Verbot ist, ja. Klar, Verbote schützen.
1: Bringt dir nichts. Du bist doch schon volljährig. Du dürftest ja. doch ganz normal weitermachen.
9: Ja, ja, ich, ja, ja, ich, ja klar, natürlich ich. Aber ich denke ja auch äh, ein bisschen weiter, ja. Und ich habe äh, damals einen sehr sozialen Beruf gelernt, bevor ich in die Frühpension gegangen bin, ja. Und äh, bin dadurch auch äh, mit Jugendlichen in Kontakt gekommen oder in, äh, in äh, Verkehrskontrollen. Ja? Und ähm, ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass der Staat hier ein großes Zeichen macht. Ja? Weil Alkohol, äh, Tabak oder auch äh, Drogen, ja? das ist äh, schon ein heikles Thema. <lacht>
1: Ähm, gibt es Möglichkeiten, die du siehst, die dir persönlich helfen würden? Wo du sagst, das würde mir definitiv, also mir persönlich helfen, nicht dann Kindern, weil du hast ja gemeint, du denkst an die Zukunft, der Staat soll zukünftig was für die, für die jungen Menschen machen. Aber gibt es etwas, was dir persönlich helfen würde, was es dir leichter machen würde, weniger zu trinken oder vielleicht sogar ganz aufzuhören?
9: Ja, ich glaube schon, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin von klein auf, ja, ich bin ohne Vater großgewachsen, habe... Mein Vater ist selbst noch gepflegt, bevor er, wo ich sechs war, gestorben ist. Dann meine Oma gepflegt und jetzt pflege ich meine Mutter, ja. Mhm. Und äh, das hat mich irgendwann auch dazu äh, geführt, dass ich einen Burnout gehabt habe, beruflich. Und äh, ich äh, ganz ehrlich äh, sagen muss, dass ich froh bin, dass ich Beamter war und die soziale Absicherung gehabt habe. Mhm. Und meine Mutter noch weiter pflegt, die ist äh, 81, hat Pflegegrad 3, äh, äh, Entschuldigung, 5, ähm, äh, den höchsten Pflegegrad, wo es gibt. Und äh, diese ganze Belastung, äh, wenn die vielleicht irgendwann mal wegfallen, dass ich dann äh, mal auch was für mich tun kann. ja, Weil ich bin sehr gebunden, ob das jetzt äh, Pflege ist oder äh, Kinder hüten, äh, meine Frau ist äh, Vollzeit beschäftigt, ja.
1: Weiß sie das? Also und, sie bekommt das schon mit, ne? Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, ja, oder? klar,
9: natürlich. Nein, 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 wir reden auch so drüber. Das ist überhaupt kein Thema. Was also sagt wir sie? haben eine sehr offene Beziehung. Ähm, wie gesagt, wir reden oft darüber und sie sagt, äh, ob auch äh, diese zweieinhalb Liter pro Tag äh, ist ziemlich viel, ja. Äh, Wochenende ist okay. Und ähm, wie gesagt, ich rede mich dann raus, ja. Ich bin auch offen zu meiner Frau, ich sage dann auch, ja. Äh, ab morgen, ja, und dann äh, nächsten Tag, ja. <lacht> Leidet eure Beziehung darunter? Oder ihr? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also sie, sie ist voll hinter mir, sie unterstützt mich, wo es geht. Ja? Was ich auch hier nochmal sagen möchte. Äh, eine Pflege. Äh, von, von der Mutter mit dem höchsten Pflegegrad und meine Frau steht da hinten dran und und auch diese diese Problemchen oder das Problem, wo ich habe, steht hinten dran und versucht mich oder wir versuchen da durchzukommen und eine Lösung zu finden. Also Hut ab, also das ist eine Bombe, Bombe-Beziehung.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast eine Bombenfrau. Um ja. das ist jetzt eine andere Frage, aber du hast eine Bombenfrau, die dich unterstützt, die dir die Hilfe anbietet. Und das stimmt. ich wünsche mir, dass du, ja, dass du irgendwann diesen Schritt gehst und dir tatsächlich helfen lässt, ja. damit das nicht ein anderes Ende nimmt. Falls du wie gesagt sagst, du brauchst da irgendwie Kontakte und so weiter, ich bin mir sicher, deine Frau kann dir auch helfen, aber auch wir können dir ja. gerne da Adressen geben, wo ja. du einfach nur anrufst. Wie gesagt, da, mir, da nimmt dir keiner das Bierchen weg. Ne, Du hörst dir das an, du kannst nee, mit dem reden nee, und nee. kannst dann immer noch entscheiden, ob du da das zweite Bierchen, das dritte und das vierte noch aufmachst. Aber vielleicht äh, was bringt du, das was.
9: Was mir nur wichtig war jetzt ja. für das Thema heute Abend, dass äh, wirklich auch äh, der Staat äh, gucken muss. Also äh, gerade Bier. Äh,
1: es ist interessant, dass du das sagst, weil die einen sagen halt, der Staat soll sich nicht einmischen. Das ist doch mein Ding, was mhm. ich mache. Ja.
9: Nee, weil, weil das ist ein kleines Druckmittel finde ich ja Aufklärung hin und her oder die die, die Vorredner ja es gibt äh, Familiegespräche oder Therapien wo man hingehen kann das macht doch im Endeffekt wirklich 2% der Bevölkerung ja? mhm. keiner geht doch mit seinem Kind äh, zu so einem Vorgespräch oder irgendwas das macht doch kein Mensch ja und äh, gerade den Beruf wo ich gelernt hatte äh, wenn man da ein bisschen hinten dran ist und das dann kontrolliert und dann äh, das Jugendamt äh, kontaktiert äh, und dann äh, das Gespräch mit den Eltern sucht, ja, dann werden die wachgerüttelt, ja. Und
1: Soweit ich sollte ich jetzt das bei dir nicht wichtig. kommen, Patrick. Ich hoffe, dass du vorher ja. einsicht hast. Ich danke dir erstmal, weil du bist sehr reflektiert ja, du weißt, wo die Baustellen sind. Ähm, Richtig, ja. Du weigerst dich nur den nächsten Schritt zu gehen. Und ich bin mir sicher, du wirst Richtig, ihn, du wirst ihn gehen. Stimmt. Und ich wünsche dir viel, viel Kraft auf diesem Weg und dass deine Frau dich dabei unterstützt. Alles Gute.
9: Ja, ich danke dir. Mach Bis
1: gut. bald. Ciao. Ciao. So, Anrufe könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Das sind so Gespräche, die ich nicht zum ersten Mal hier führe, die einen so... Ärgern, weil man das Gefühl hat, einem sind die Hände gebunden. Man kann ja nichts machen. Und wenn wenn ein Mensch nicht will, man kann einen Menschen nicht dazu zwingen. Man muss es aus freien Stücken machen. Man muss es selbst wollen. Und auch nur dann funktioniert es. Das ist ja auch die Sache. Natürlich kann man einem Menschen zuliebe aufhören zu rauchen, zu trinken oder irgendeine andere Sache zu unterlassen. Aber wenn man das nicht aus eigenem Wunsch heraus macht, aus eigenen Stücken, dann hält das vermutlich nicht lange an. Wir gehen in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der 3-3 am Ende. Guten Abend, wer da?
5: Ich bin der Pit.
1: Was bitte? Ich bin der Pit. Ach so! Aus
5: Kiel. Hallo
1: Pit, grüß dich, ich habe was ganz anderes verstanden. Aus Kehl, schön, mhm. hallo.
10: Ja, also ich bin, ich war alleinerziehender Vater, mittlerweile ist er ja äh, erfolgreich groß geworden. Ne? Mhm. Und ich muss also eins sagen, äh, der Staat verschließt die Augen. Ich hatte mal eine Gerichtsverhandlung und hatte mal so mit dem Staatsanwalt eine Diskussion, äh, wo es darum ging, auch wegen Alkohol. Dann habe ich ihn gefragt, ob er das überhaupt weiß, dass die Jugend... Also, da rede ich von zwölfjährigen Mädchen auf den Spielplätzen sitzen mit einer Flasche Wodka, einem Tetrapack Multivitamin. Ja, nö, das kann nicht sein, sein Sohn macht es nicht. Da sage ich ja nur, weil das ihr Sohn nicht macht. Ne? Ich kann als alleinerziehender Vater nur sagen, dass ich nachts Anruf gekriegt habe von einer Freundin meiner Tochter, weil die mit noch zwei Freundinnen, und zwei Jungs auf dem Spielplatz gesessen sind, haben dort gesoffen. Deine Tochter? Nein, meine Tochter war zu Hause. So. Ihre Freundin in angerufen. Weil noch eine weitere Freundin, die ist dann im Fullsuf einfach davon dran. Die haben das ganze Dorf abgegrast, mhm. Habe diese, wenn ich den Namen nenne, du hast sie zum Beispiel Alexandra nicht gefunden. Na, deswegen haben sie dann bei der Celine, bei meiner Tochter angerufen. Ha, was soll ich machen? Und Alexandra ist voll so unterwegs. Ne? Und hin und her. Dann bin ich mit meiner Tochter ins Auto gesessen. Vorher haben wir noch gegoogelt und Facebook und alles drum und dran. So, ne? Wo sie vielleicht sein könnte. Ne? Und äh, ja und dann fünf Dörfer weiter haben wir sie dann irgendwo auf der Straße aufgesammelt. Ihre Mutter wusste mittlerweile auch schon Bescheid. Da haben wir dann natürlich nicht gesagt, dass äh, sie so besoffen ist. Wir haben gesagt, wir haben sie gefunden, sie Liebeskummer. Wir nehmen sie mit nach Hause, wir bringen sie am nächsten Tag. Also ich bin einfach der Meinung, der Staat sollte rigoroser durchgreifen bei Jugendlichen. So was soll denn
1: der Staat jetzt deiner Meinung nach machen?
10: Na, die Polizei macht ja zum Beispiel nur was. Sobald, wenn die wirklich Volkshofer sind, dann tun sie sie an die Eltern über Stelle. Aber es sollte eigentlich für unter 18 Jahre in der Öffentlichkeit kein Alkohol für die geben. Mhm. Das sollte die, die Polizei. Energischer durchgreifen. Ne?
1: Warum muss es denn die Polizei machen? Das verstehe ich nicht. Warum, warum immer die Polizei?
10: Weil wir, weil wir als Eltern, ne, das, das weiß ich ja selber. Als, wie ich ganz klein war, mir hatte, bei uns in der Schule hatte mir also in der Klasse hatte mir einen, denn seine Eltern waren Winzer. Ja, wie die Eltern nicht zu Hause waren. Ja, habe dort gekämpft auf dem Gelände, Zelt aufgestellt, Lagerfeuer und alles. Ja, und dann kam halt, ja, der Georg kam halt auf die Idee, ja, da, Eltern, Bier, äh, Weinfässer im Keller, ne. Und hätte dann krügeweise Wein angeschafft. Also haben wir halt da gesoffen. Das Aber ich, ich,
1: ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, dass, dass, ja, dass, da, dass da zum Beispiel, warum, warum können da nicht Erwachsene eingreifen? An diesem Spielplatz laufen doch vielleicht auch Erwachsene dran vorbei. Schon mal, als ich klein war, äh, mir hätten die Erwachsenen damals, das war, das war in, so einem, in, so einem, in so einem kleinen Dörfchen, wo wir damals gewohnt haben, die hätten mir die Zigarette aus der Hand gerissen, wenn sie gesehen hätten, dass ich da am Rauchen bin. Und den Alkohol hätten sie mir auch weggenommen und dann hätten sie mich noch bei meinen Eltern verpfiffen. Aber Sorry. du forderst, dass die Polizei gerufen wird. Warum bist du nicht der Erwachsene, der einfach hingeht und sagt, Kinder, Zigaretten her, Alkohol her, das wird jetzt alles entsorgt?
10: Aus dem einfachen Grund. Wir hatten damals noch Respekt vor ältere Leute.
1: Das heißt, du hast eher die Sorge, dass die Kinder keinen Respekt haben und dann auf dich losgehen. Berechtigt. Das könnte passieren. Genau. Ja. Wenn, man, wenn man in den letzten Tagen Nachrichten hört, dann kriegt man Angst. Man kriegt Angst, überhaupt irgendwas zu machen.
10: Ja, ich, ich, also ich, bin, ich war 20 Jahre lang Gastronom. Ne? Ich, ich kenne ich kenn die Jugend.
1: Aber Pitt, Pit, dann ist doch das Problem viel, viel tiefgründiger. Dann haben wir doch ein viel größeres Problem, wenn's, wenn, wir, wenn ein Erwachsener Angst hat, einem Zwölfjährigen zu sagen, dass er die Flasche weglegt oder dass, dass er ihm die Flasche jetzt weg
10: nimmt. Ja, aber dann gehen die mit, dann gehen die mit. Dann gehen die zu dritt, so fährt auf mich los. Das, ist ja. so, das sieht man doch, das liest man doch auch in der Presse jeden Tag, dass, dass Leute Angst haben, einzuschreiten, wenn zum Beispiel in einer Straßenbahn eine Frau sexuell belästigt wird und, und so weiter. Ne? Da sitzen Leute drumherum, die haben einfach nur Angst, da einzuschreiten. Mhm. Weil es ist, ist nämlich so wie früher, dass man weil es geht ja schon von den Eltern, von der Erziehung her los. Wenn ich als Kind, also ich bin jetzt 60 Jahre alt, mhm. wenn ich, zurückdenke du, wenn ich früher mich gebaut habe und mein Nachbar oder irgendjemand hätte mir dafür einig Schallert, dann habe ich nicht heimkommen brauche um meinem Vater zu sagen, oh, Papa... Der und der hätte mir eine gedonnert. Da <lacht> ja, hätte mich genau. mein Vater gefragt, warum? Und wenn ich gesagt habe, warum, dann habe ich gerade nochmal eine bekommen. Heute sieht es ja so aus, dass äh, der Jugendliche nach Hause kommt und es seine Eltern erzählt und die rennen gleich mit dem Jugendlichen zur Polizei und derjenige, der eingeschritten ist, der ist der Arsch, mhm. der wird noch angezeigt. Das habe ich selber schon erlebt.
1: Interessant, denn wir, wir fordern ja trotzdem, wir fordern ja, dass das Erwachsene, da zum Beispiel Verkäufer, ne, dass die da einfach das durchsetzen und das den Kindern gar nicht erst verkaufen. Aber dass ein Erwachsener ihnen das wegnimmt, da sagst du, das ist nochmal was anderes.
10: Das geht nicht. Da hätte er so die ganze Clique sofort auf dem Hals. Ja. Hm. Also, ihm bleibt nur die Polizei zu rufen.
1: Finde ich interessant. Also, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Weil wir wären, also ich kann nur für mich sprechen, wir wären damals äh, weggerannt, wenn man uns erwischt hätte bei, bei, beim Rauchen also. oder beim Trinken. Wir hätten Angst gehabt vor den Erwachsenen, dass die uns verpfeifen oder dass sie uns die, die Ohren langziehen. Und heute ist es eher andersrum. Da müssen die Erwachsenen Angst haben. Ich finde, da ist was ganz schön verschoben.
10: Ja, das ist, das ist aber so, ne? Ja. Ich bin ein, gebe ich auch zu, ich bin ein, sagen wir, ein Dämmerungs- und Gesellschaftstrinker. Hm. Na, als Vorstand von der Nachtsunft, natürlich Fastnacht, ist ja klar, ne? aber am Tag schmeckt mir der Alkohol nicht. Ich bin auch fixiert, dass ich nur Chimpim trinke, also Whisky, ich mag kein Bier, das vertrage ich nicht. Wenn ich zwei Fläschchen Bier trinke, dann habe ich mehr Umdrehungen im Kopf und was weiß ich was. Okay. Pitt, wir
1: müssen ganz einen ganz kurzen Sprung machen die nächste Stunde. Ich sage erstmal vielen Dank für das Gespräch bis an dieser Stelle. Ja. Und danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Wir machen gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge, die Night Lounge. Die Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Nightlaunch heute mit dem Thema, müssen wir mehr vor Alkohol warnen? Das ist die Frage an euch, ihr dürft gerne anrufen und mir verraten, wie ihr das seht. Pitt ist am Telefon und er sagt, die Freundin von meiner Tochter, zwölf Jahre alt, trinkt Wodka draußen auf dem Spielplatz. Mich macht sowas fassungslos. Aber was habe ich gemacht? Ich habe die, die, diese diese Freundin da von der Tochter abgeholt und habe sie sogar noch in Schutz genommen vor den eigenen Eltern. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das gut war, Pitt, ähm, die in Schutz zu nehmen. Das wollen wir jetzt auch gar nicht thematisieren. Denn ich weiß nicht, was lernen denn die Kids daraus? Was lernen auch die, die das mitbekommen haben, daraus? Ist das tatsächlich eine Warnung? Darum, darum geht es ja quasi im Prinzip heute. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal. Naja.
10: Ich habe sie, ja hab sie ja nicht nur in Schutz genommen. Ich habe ja auch mit ihr Intensiv am nächsten Tag geredet. Ja. Habe ihrer auch gesagt kann, dass ich so ein Theater nicht noch einmal mitmache.
1: Mhm.
10: Aber ich kenne natürlich ihre Mutter. Ich wusste, wenn, wenn die so heimgekommen wäre, dann, oh je, ne, da hätte mal richtig. weil die, Ihre Mutter ist eine Poli, so also noch, Alter. Da Da
1: es gescheppert zu Hause, willst du mir sagen. Na gut.
10: Da jetzt es mal, mal richtig krass ausgedrückt aufs Brettle gegeben, ne?
1: Ja. Das will ich jetzt auch nicht beurteilen. Pitt. wie gesagt, danke dir dafür. Wir ziehen ja. weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Jo, danke. Ciao. Ciao. So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Rufe mich an. Die
0: Night Lounge.
1: 08.900.901. So, wen haben wir da? Da haben wir, guck mal gerade, wen mit der 5.1. Guten Abend, hallo. Hallo.
0: Okay.
1: Hallo. Hallo, wer da? Niklas. Hallo Niklas, woher? Äh,
5: aus dem Westerwald. Westerwald.
1: Aus dem Westerwald. Niklas, was machst du gerade?
5: Ich bin auf der Arbeit.
1: Ach so, okay, gut. <lacht> äh, Niklas, freue mich, dass du anrufst. Äh, auch an dich die Frage, findest du, wir sollten vor Alkohol mehr warnen?
8: Ich finde, das ist...
1: Du findest, das ist... Mein Telefon hat sich schon wieder verabschiedet. Ich habe jetzt, wie gesagt, so ein neues Programm bekommen, aber das scheint nicht stabil zu laufen. Es liegt nicht an euch. Es liegt anscheinend hier an mir. Es gebe ich direkt mal morgen weiter an die Kollegen von der Technik, dass sie das nochmal kontrollieren oder austauschen, weil so können wir das tatsächlich nicht machen. Jetzt ähm, sehe ich den Niklas auch gar nicht mehr. Niklas, du bist rausgeflogen. Ich habe nichts getan. Sei mir nicht böse. Äh, vielleicht probierst du es später nochmal. Ähm, Alma haben wir dran. Alma aus Stuttgart. Hörst du mich?
11: Hallo Daniel.
1: Hallo Alma. So, Alma, jetzt ja. funktioniert es wunderbar. Verrate mir, wie siehst du das? Sollten wir vor Alkohol mehr warnen?
11: Also meine Ansicht dazu ist, wir sollten nicht mehr vor Alkohol äh, warnen, sondern stattdessen andere Hilfs Maßnahmen, Unterstützungen bieten, weil, also was ich bedauerlich finde, ist, dass meine Vorredner hier sehr oft davon geredet haben, dass der Staat muss eingreifen. Aber ich sehe es eher so, dass ähm, ja, gerade, man kann sich drüber streiten, Alkohol mit äh, ab 16, ab 18, das ja. Aber ich meine, wir sind alle für uns verantwortlich selbst. Wir sind, äh, sobald wir 18 sind vor allem, für uns selbst verantwortlich und da hat der Staat allgemein gar nicht mehr irgendwie da einzugreifen. Und es gibt ja Beratungsstellen und Hilfsorganisationen dafür. Und was Jugendliche angeht, ist das Aufgabe der Eltern, ähm, da zu erklären, aufzuklären und so weiter. Also es ist für mich völlig unverständlich, wie man da sagen kann, irgendwie der Staat, was soll denn der Staat da, da tun? Viel wichtiger wäre es aus meiner Sicht, ähm, ja, das mal tiefgründiger zu sehen, weil die Menschen, die ja, ein Alkoholproblem haben, die haben das ja nicht, weil es denen gut geht, äh, sondern das sind jetzt ja viel, viel tiefgründigere Sachen, ähm, also denen fehlt was, ja, also dass die sich in Rauszustand flüchten müssen, entweder sind sie einsam oder unzufrieden mit ihrem Leben und ich finde, viel wichtiger wäre es da, diese, diese Ursache herauszufinden und da ja, ja das nicht so in der Gesellschaft zu stigmatisieren mit dem Alkoholismus und da wirklich ähm, psychologische Betreuung vor allem finde ich ganz ganz wichtig weil das die Hauptursache aus meiner Sicht ist warum ähm, warum ganz viele ein Alkoholproblem haben also ich glaube die allerwenigsten haben ein Alkoholproblem einfach so ja dass das irgendwie von heute auf morgen einfach so entsteht. Das, das ist nicht so. Und auch das mit dem Trinken im Jugendalter. Ich glaube, die allerwenigsten sind später Alkoholiker. Ja, Also jeder probiert Alkohol in seiner Jugend. Äh, jeder verschätzt sich da mal. Aber ich glaube, die allerwenigsten irgendwie bleiben da so drauf hängen. Ja.
1: Das ist der Eindruck, den du jetzt selbst gesammelt hast, um so was dein Umfeld angeht, ja?
11: Richtig,
1: ja. Wenn du sagst, nicht warnen, sondern stattdessen sollen die Eltern aufklären, das ist ja dein, dein Vorschlag im Prinzip. Ähm, ja. die, die Eltern können ja nur das weitergeben, den, den Umgang mit Alkohol, den sie selber auch quasi beherzigen. Ja. Das heißt, ähm, ja, das heißt, du wirst Kinder haben, die sehen Eltern, die halt trinken, für die das normal ist. Das heißt, die werden das, da, die werden das so lernen und äh, andere werden es halt. Äh, Vielleicht, vielleicht werden die Eltern haben, die gar nicht trinken, werden dann trotzdem selber was trinken, weil sie neugierig sind, weil sie es bei Freunden halt erleben. Also ich weiß nicht, ob Eltern da tatsächlich die richtigen Ansprechpartner für sind.
11: Ja, du hast recht, ich habe das natürlich jetzt schon in einem normalen Umfeld äh, aus dieser Sicht betrachtet, mhm. ja, äh, dass es natürlich auch der Fall sein kann, dass, dass man jetzt Eltern hat, die äh, ja, vielleicht da schon ein Problem haben, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm
1: aber es gibt viele dieser, dieser Familien, das sind ja keine Einzelfälle. Es gibt Stadtviertel, da sind ganze Wohnblöcke voll mit solchen Familien, in denen Alkohol ja. ein, eines der Probleme ist. Eines der sehr großen ja. sogar.
11: Ja, da hast du absolut recht, dass das so ist. Was ich mich aber gefragt habe, mhm. ist, ähm, wo wird denn eigentlich vor Alkohol gewarnt? Also ja, Zigaretten ja. Ist absolut so, also auch auf der Zigarettenschachtel und auch so gibt da ganz viele Warnungen und so weiter. Und also dieser Umgang mit Zigaretten, was Jugendliche betrifft, sind auch ganz viele Kampagnen, dass da irgendwie von der Krankenkasse da Vertreter in die Schule gehen und da aufklären und so weiter. Aber Alkohol, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt ganz wenig eigentlich gar nicht mitbekommen. Also ich habe irgendwie noch nie ein Plakat gesehen, wo irgendwie vor Alkohol gewarnt wird und was dabei irgendwie helfen könnte und einen Beitrag leisten könnte, dass man da irgendwie Jugendliche ähm, ja besser aufklärt und, und ja, irgendwie den Umgang mit Alkohol den besser... Oder hast du mal jemals irgendwie da so in die Richtung etwas gesehen?
1: Ja, habe ich schon gesehen. Und wo du es zum Beispiel auch sehen kannst, und zwar aktuell und fast, fast jeden Tag, ähm, oftmals auf Autobahnen gibt es große Schilder wo drauf steht, äh, nichts trinken nix, äh, und, und fahren. Ne? Don't drink and drive. Solche Schilder und solche Poster gibt es. Genauso wie Finger weg vom Handy. Das kennen wir auch, das Poster. Hängt manchmal auf solchen nee. Autobahnen, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm, gibt auf jeden Fall solche. Handy
11: tatsächlich, ja.
1: Also Handyverbot und nichts trinken und sowas, das, äh, das gibt es schon häufig. Ja. Ich glaube, häufiger, häufiger ist das Handy-Ding bekannt, weil man ja auch davon ausgeht, dass die Menschen einfach häufiger am Smartphone sind als äh, dass, sie, dass sie was getrunken haben. ja äh, Ansonsten sehe ich manchmal auch, ich habe auch schon in der ein oder anderen Gaststätte, gerade in so einer Kneipe, ein Schild gesehen, wo dann stand, äh, dass man nicht mehr fahren soll, wenn man was getrunken hat. Vereinzelt habe ich so, hab ich sowas gesehen. Ja, ja. ja. Was ich ähm, aber schon lange nicht mehr so bewusst wahrgenommen habe, ist, das Jugendschutzgesetz, das hing damals immer ziemlich präsent und ich habe das Gefühl, das hängt gar nicht mehr so präsent in den, in den Bars. Oder kommt mir das nur so vor, weil ich nicht drauf geachtet habe. Ich dachte immer, das wäre verpflichtend, dass das immer sichtbar aushängt. Weißt du, was ich meine? Ja,
11: ja. ich glaube, das hängt da auch, aber vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar wie früher. Also ich bin 33 ja. und... Äh so, zu meiner Jugend war das noch tatsächlich so, dass das Ordnungsamt ganz oft so in Restaurants, Gaststätten, Bars und so weiter, da war echt das Ordnungsamt dann da und hat kontrolliert, ob da minderjährige Alkohol trinken, aber das habe ich seit ja auch nie wieder irgendwie erzählt bekommen. Also ich glaube, das wird auch nicht mehr so irgendwie gemacht das ist natürlich so ein Tropfen auf dem heißen Stein, klar, aber wenn du als Jugendlicher da so weißt, es könnte da wer kommen mhm. und meine Eltern kriegen das mit, ähm, ja, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
1: Wusstest du auch, dass, ähm, dass, der, dass der Wirt ne, in, 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 der, in der Kneipe oder wo auch immer dazu verpflichtet mhm. ist, dir nichts mehr zu geben, wenn du stark alkoholisiert bist?
11: Nee, wusste ich tatsächlich nicht.
1: Er kann nicht einfach weitermachen, okay. und weiter, ne, wenn er merkt, dass du stark betrunken bist. Ähm, mhm. Das kann richtig übel eigentlich ausgehen, aber mir ist aufgefallen, dass da, dass da eigentlich das gar keiner ernst nimmt, dass denen das vollkommen egal ist. Die sind froh, wenn sie da ihre Getränke verkaufen, selbst wenn die, selbst wenn die sehen, ja. dass der nicht mehr auf beiden Beinen steht. Ich hatte mal so eine Diskussion, ähm, war kurz davor, einen, einen Wirt anzuzeigen. Weil ich gesagt habe, das geht doch gar nicht mehr. Sie sehen doch, dass der gar nicht mehr richtig, richtig stehen kann und so weiter. Wankt und sich überall noch festhält, aber der hat ihm immer wieder ein neues Bier hingestellt. Mhm. Das ist für okay. mich, das ist für mich, ähm, weiß ich nicht. Ich, ich finde, das ist, grenzt an Körperverletzung, das grenzt für mich an, weiß ich nicht. Ähm,
11: ja, sehe ich auch genauso wie du. <lacht> Aber glaubst du, was so Jugendliche angeht, wenn die da auch öfter mal irgendwie in der Jugend was trinken, also aus meiner Sicht wird es in den seltensten Fällen auch mit sehr wenig Aufklärung dazu führen, dass das ja zum Alkoholismus irgendwie wird?
1: Ja, das ist ja die Frage. Was, was wird denn was bringen? Ich will ja Beispiele heute von euch hören und bis jetzt habe ich nicht so wirklich, Sachen. Also klar, präventiv, man soll miteinander reden, 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 aber gerade wenn man jung ist, man will, man will nicht den Erwachsenen beim Reden zuhören. Das ist äh, langweilig, den zuzuhören beim Reden. Du kennst das doch auch oder, oder fandst du das immer spannend, wenn die, die Erwachsenen dir eine Predigt gehalten haben, was du zu tun und was du zu lassen hast?
11: Nee, absolut gar nicht. Also was, ich habe jetzt keine Kinder, aber wie ich es machen würde, ich würde da ganz offen reden und Limits setzen. Also nicht die ich vorschreibe mhm. oder ab einem, ab einem gewissen Alter schon. Kommt drauf an, wie alt das Kind ist. Aber ähm, ich glaube, anstatt generell zu verbieten und es irgendwie zu verteufeln, würde das Sinn machen... Äh, zu sagen, das und das ist erlaubt, weil du so und so alt bist, und zwar so und so viel. Ob sich dann, das ist ja auch ganz wichtig, so wird ja auch Persönlichkeit äh, so entwickelt und gebildet, dass die sich da auch ein bisschen austesten.
1: Was würdest du machen, wenn du, du bist jetzt, äh, ist ja egal, wie alt du bist, aber stell dir vor, theoretisch, ne? du hast einen, einen 16-jährigen Sohn, und wenn du in sein mhm. Zimmer gehst, dann liegen überall leere Bierdosen und leere Weinflaschen am Fensterregal, die sich stapeln. Er darf das, mhm. er ist 16, er darf Bier und Wein trinken. Findest du das normal? Mhm.
11: Nee, absolut nicht. Also ich glaube, da wäre ich mit Sicherheit auch überfordert und würde das selber versuchen, da zu unterstützen zu helfen und wenn das nicht funktioniert, dann, dann professionelle Hilfe auf jeden Fall. Und ähm, ich finde professionelle Hilfe äh, vor allem in so einem Alter da irgendwie Therapie und so ähm, ja, also psychologische Betreuung, ja. Aber da so eine richtige Therapie, was Alkohol betrifft, ja, es, es gibt natürlich da echt ganz ähm, heftige Fälle, wo das mit Sicherheit notwendig ist. Aber ich weiß nicht, hast du dir Statistiken vielleicht für die Sendung angeschaut? Ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz minimal sein wird.
1: Was meinst du? Was genau?
11: Ähm, also so extremer Alkoholismus oder tatsächlich Alkoholismus unter Jugendlichen.
1: Äh, ich ich habe das den. gesucht tatsächlich, aber es ist super schwer und ich glaube auch, dass die Dunkelziffer da durchaus höher ist. Wir mhm. gibt, gibt denn da freiwillig Angaben durch? Vor allen Dingen, welche Eltern geben freiwillig mhm. durch, dass, dass sie dass ihre Kinder sehr viel trinken? Vermut, vielleicht trinken sie sogar mhm. selber. Vielleicht sagen sie auch, es geht euch gar nichts an. Mhm. Manchmal bricht man es ja auch runter und solltest du nicht so viel. Ich habe das doch im, ja, Griff, ja, ja. im Prinzip, ne?
7: Mhm.
1: Schwierig. Alma, trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast, so, so, so kurzfristig. Und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
11: Ja, vielen Dank auch dir, Daniel.
1: Schönen Abend, alles Tschüss. Gute. Ciao. Und wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Es ist Viertel nach eins. Wir werfen einen Blick auf unsere Online-Umfrage. Und da habe ich die erste Frage gestellt. Müssen wir mehr vor Alkohol warnen? 75% von euch haben auf Ja geklickt und 25% auf Nein. Dann die zweite Frage, bist du dafür Schockbilder, also schockierende Bilder, wie man sie von Zigarettenpackungen kennt, auch auf Alkohol generell, Bier, Wein, Schnaps, alles mögliche, alles wo Alkohol drin ist, würdet ihr das da drauf drucken? 50% sagen Ja, 50% sagen Nein, also hier seid ihr euch gar nicht wirklich einig. Das ist übrigens sehr interessant, wie ich finde, dass es da wirklich so eine... Da hätte ich jetzt echt gedacht... Ich hätte getippt, dass die meisten Leute sagen, dass das Quatsch ist und dass es, dass es nichts bringt. Ähm, dann die dritte Frage. Ab wie viel Jahren sollte man Alkohol erlauben? Da dürftet ihr mit einem Satz antworten oder mit einer Zahl. Und wir schauen mal, was da so eingereicht wurde. Also 18, 18, 17. Dann haben wir 21. Ähm, ich finde ab 12... Oh, Ab 12, okay. Dann hier, ich, ich bin dafür, dass man alles um zwei Jahre höher setzt. Bier ab 18 und äh, Spirituosen und härtere Sachen ab 20. Ah, interessant, das ist die erste Forderung quasi, es höher zu setzen. Gut, die anderen haben halt auch 21 und so weiter geschrieben und so fort. Ähm, da hier, ab 18 bis maximal 12% Alkohol und ab 21 dann alles, was stärker als 12% ist. Das finde ich interessant. Ähm, muss mal gerade gucken. Oh, das frage ich gerade nochmal. Die Alma ist nämlich noch dran. Die hat noch nicht aufgelegt. Alma? Ah,
11: hi.
1: <lacht> ich habe gesehen, du hast noch nicht aufgelegt. Dann kann ich
11: ja,
1: dich gerade noch, <lacht> noch schnell fragen. Ab wie vielen Jahren würdest du es denn machen?
11: Ähm, also ich würde mich da anschließen mit Spirituosen 20 und Alkohol 18.
1: Ach, du würdest auch höher setzen, ja?
11: Ja, ich würde tatsächlich Bin, auch höher
1: setzen. Findest du ja. aktuell auch nicht so gut. Guck mal, ob jemand noch älter als 21 hat. Ähm, hat da jemand noch was? Ja, hier 23. 23 ist noch eingereicht worden, aber ist, glaube ich, die höchste Zahl. So. Dann haben wir noch hier so lassen, wie es ist. Die Eltern sollten mehr auf ihre Kinder achten und nicht auf die Gesellschaft. Was ist denn die geringste Zahl, die wir heute haben? Ist 12 das geringste? Ja. 12 Jahre wurde übrigens zweimal eingereicht. Und das nächst höhere war dann, muss man gerade gucken, 15. Also es gab auch welche, die ab 15. Oh, jetzt ist Alma rausgeflogen. Ich glaube, jetzt hat sie aber entweder Funkloch gehabt oder keine Lust mehr. Trotzdem, danke nochmal, Alma, dass du noch so schnell spontan reagiert hast. Die nächste Frage, die ich euch gestellt habe, ist, wie oft trinkst du Alkohol? Da bin ich mal gespannt, was ihr so geschrieben habt. Hier schreibt eine, eine Person, ich trinke nie Alkohol, ich trinke gar keinen Alkohol, ich trinke nix, ich trinke nix, ich trinke nix, null, null. Okay, was ist denn hier los? Trinkt ja alle kein Alkohol, was ist denn da los? Hier steht äh, sehr selten, dann ich trinke nur zweimal im Jahr, ähm, ich trinke zweimal im Monat, ich trinke einmal die Woche, ich trinke jeden Tag, ich trinke zwei bis dreimal im Jahr ich trinke alle paar Monate mal ein Schnapsglas oder zwei. Übrigens auch interessant, das zählt ja auch schon. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ja, ich bin irgendwie, nach dem Essen gönne ich mir immer so einen kleinen Kräuterlikör, dann zählt das auch. Und wenn ihr das jedes Mal nach dem Essen macht, ja, dann trinkt ihr jeden jedes Mal Alkohol. Oftmals ist es so, ich glaube, irgendwer hat das vor dem auch geschrieben, dieser versteckte Alkohol, dieser dieser beiläufige Alkohol, der wird manchmal gar nicht so wirklich wahrgenommen. Was haben wir hier noch? Zwei bis dreimal. nur bei besonderen Anlässen, schreiben hier ganz viele auch ähm, früher täglich, inzwischen aber nur noch einmal die Woche. Und das ist natürlich auch die Frage, einmal die Woche, was heißt das? Wir haben es vor dem gehört, beim Marcel, er trinkt ähm, einmal die Woche, und zwar am Wochenende, zwei Bier. Wir reden von zwei Flaschen Bier, das ist nix. Ja, da gibt es andere, die trinken einen ganzen, eine ganze Kiste. Daher finde ich jetzt auch die ein bisschen schwammig, wenn jemand schreibt einmal die Woche. Wir wissen nicht, trinkt er einmal die Woche eine Flasche Wodka oder trinkt er einmal die Woche ja zwei Flaschen Bier. So, letzte Frage, die ich euch gestellt habe. Äh, könntet ihr komplett für immer auf Alkohol verzichten? Geht das? 74% Prozent sagen, ja, ich kann auf Alkohol komplett verzichten. Und der Rest, die 26 Prozent, sagen, nein, ich kann nicht komplett auf Alkohol verzichten. Finde ich ganz spannend und ich habe mir die Frage gestellt, wie würden wohl Diskotheken, Clubs und so weiter, wie würde das wohl abends aussehen, wenn es da gar keine alkoholischen Getränke mehr gäbe? Wenn wirklich 64, 74, 74 Prozent nüchtern sind? Boah, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, wenn wir wirklich mal in einen Club geben würden, großraumdisco und wir würden mal eine Umfrage gucken. Ich glaube, da wären durchaus mehr als 74% betrunken. Na gut, wir gehen in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, bei mir ist Kai aus Duisburg. Kai, hallo.
0: Ja, Hallöchen, grüß dich. Ja,
6: ich verfolge schon die ganze Zeit die Sendung und ein äh, sehr interessantes Thema.
1: Findest du gerade das letzte, also ich finde das letzte gerade wahnsinnig interessant. 74% sagen, ich brauche keinen Alkohol. Ich kann, ich kann ohne Alkohol leben. Da kann ich auch. Kannst du ja, aber, aber das, das, ist doch nicht, das spricht doch nicht der, 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 der Wahrnehmung, wenn man irgendwo abends feiern geht. Oder sind das nur die 26%, Prozent, die feiern gehen? Ich weiß es nicht.
5: Also kann ich nicht
6: sagen. Also ich kann aus, vom, aus, meine, aus meiner Art und Weise kann ich sagen, ich kann auch gut und gerne mal komplett auf Alkohol verzichten. Das habe ich auch schon zwei Jahre lang gemacht. Und äh, wenn ich mir mal eintrinken trinken, wenn ich, wenn ich mal ein Trinken gehe, dann gehe ich eintrinken mit Kollegen oder, oder so und dann, dann passt das aber auch schon und äh, auf deine Frage, ich habe gerade diese, diese Umfrage, die du gerade gesagt hast, ja. mit diesen äh, Diskotheken ja. ohne Alkohol, das wird gar nicht funktionieren. Die meisten fangen zu Hause schon an, zu Hause vorzuglühen, also Alkohol ist spätestens dann in die Disco, wenn die Leute reingehen, also eine Disco, wo rein null Alkohol ist, wird glaube ich nie passieren.
1: Ja, nicht null, aber eine, eine Disco, in der, in der 74 Prozent nicht betrunken sind, glaube ich nicht. Das wird schwer. Das da, da glaube ich nicht. Ich, ich, ich war in meinem ja, Leben schon das, ja, ja. in vielen Diskotheken, gerade in den jungen Jahren. Und ich würde sagen, da waren 74 betrunken, wenn überhaupt. Vielleicht sogar 80 Prozent ja,
5: ich wollte gerade sagen,
6: wenn ich, sogar, ich, ich, ich würde sogar noch 10% mehr nehmen. 90% betrunken. Ja, also ganz ehrlich. Ja. Pass auf, wenn nur 5 Leute in eine Gruppe dahin fahren, einer fährt und ja. der ist nüchtern. vier sind gesoffen. Ja. Definitiv. Ist doch so, oder?
1: Ja, na gut, aber da wären wir ja. auch bei einer Quote von, von, von 80 zu 20.
6: Richtig, aber... Wenn man jetzt aber auf den ganzen Club aufrechnet, kannst du ja, das ist Milchmilch. Das das okay. -Milch -Milch -Milch
8: -Milch.
6: das, das ist sehr lustig. Aber auf die Frage, ob ich für oder gegen Alkohol bin, ich ja. bin eher da, ich bin da so, ich bin weder für noch dagegen. Äh, geschockt bin ich jetzt gewesen, dass viele sagen immer, der Staat muss prüfen, ja, der Staat muss das klären. Finde ich nicht. Also ich weiß jetzt, früher in der Schule, wie ich noch in der Schule war, da war das gehörte das mit zu, zu, zum Unterricht. Diesen äh, Aufklärung zu Alkohol, Drogen und so weiter. Dass, wenn ich sehe, meine Kinder, wie in der Schule waren, da wurde über das Thema kaum gesprochen. Da frage ich mich, warum wurde so ein, Thema, ein wichtiges Thema aus der Schule rausgenommen, aus dem Unterricht rausgenommen? Das sind so Fragen. Und, 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 und wie gesagt, Eltern müssen da ganz klar äh, für sprechen und sagen: Wir klären das auf und da äh, hat der Staat nichts mit zu tun.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja viele Eltern, die nicht in der Lage sind, das, das zu vermitteln, ja, ich weil sie ja selbst dieser Sucht verfallen sind. Wie willst du einem Kind erklären, mach das nicht und dann trotzdem mittags schon um 12 Uhr Bier aufmachen?
6: Kann ich dir erklären? Ich habe einen Kollegen gehabt, da war Mutter und Vater stark Alkoholiker. Mhm. Äh, sein kleiner Bruder ist abgedriftet mit Alkohol. Seine Schwester ist auch abgedriftet mit Alkohol. Und sein Vater hat niemals zu ihm gesagt, tu dir einen Gefallen, trinke niemals. Mhm. Daran hat er, das hat er sich beherzigt. Und der trinkt bis heute nicht einen Tropfen Alkohol. Und der ist 45. Er hat gesagt, ich möchte niemals so wie meine Eltern und meine Geschwister enden. Und daran hält er sich. Ich glaube, das ist so ein abschreckendes Beispiel, sagt man das.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie wir, wie wir abschränken können? Ich hatte, mir ist gerade spontan eine eingefallen, aber die ist richtig fies. Aber vielleicht fällt dir ja noch eine ein. Die ist richtig, die ist richtig gemein. Ich freue mich schon gleich, sie dir zu präsentieren. Aber fällt dir noch irgendwas ein?
6: Ja, ich habe klipp und klar, die Strafen, wenn ich mit Alkohol trinke und ich brauche scheiße, die müssen drastisch, drakonisch hoch sein. Damit die Leute lernen. Ich steige nicht mehr in mein Auto ein oder ich fahre nicht mehr im Fahrrad oder ich mache nicht mehr so Scheiß. Mhm. Das Problem ist, sobald die hier besoffen Alkohol ist, jetzt Scheiße bauen, dann kommt der Papa stark und sagt, oh, der war nicht zurechnungsfähig. Richtig. Das tut mir leid. Und die
1: Sparte, Richtig. Das, genau das Gegenteil. Wenn du richtig bös Mist gebaut hast, dann, dann ist es so, dass man eigentlich sagen kann, hoffentlich warst du richtig bös betrunken, weil dann ist die Strafe nur halb so groß, so ungefähr. Es, es so, ist erschreckend und eigentlich. Ist erschreckend. Ja.
6: Deswegen, ich bin der Meinung, wer Alkohol am Steuer, Führerschein auf Lebenszeit weg. Nie wieder Führerschein weg. Wer einmal Alkohol am Steuer trinkt oder Alkohol am Steuer fährt und so weiter, der macht es auch ein zweiten Mal. Ich kenne ich kenn so zwei, drei Spezialisten aus meiner, die haben das auch, die haben den Führerschein zwei, dreimal weggehabt und die haben nicht herausgelernt, bis sie den jetzt komplett weg haben. Aber warum muss das erst zwei, dreimal passieren? muss erst jemand tot gefahren werden, muss erst jemand jemand, Manchmal sind da immer die Menschen, die da die Verluste haben, die gar nichts dafür können. Und deswegen sage ich, die Strafen müssen sehr hoch ausgelegt werden. Und, diese, und das wäre, glaube ich, schon das abschreckende Beispiel, auch für die, ich sage mal so, die, äh, vielleicht wenn einige Leute jetzt sich den Schuh anziehen können, sollen sich anziehen, ist mir so egal. Die Generation Z, das ist jetzt diese angehende 18, 19, 20 hier. Wenn ich sehe, was die sich da an wegpfeifen, an Alkohol, nur damit sie cool sind, dann denke ich, die machen eine Zwei-Finger-Mischung. Nehmen den, nehmen den Zeigefinger und den kleinen Finger. Dann, dann, das sind für die Zwei-Finger-Mischungen. Dann denke ich nur, Leute, das exzessives Saufen. Das, das hat dann nichts mehr mit Spaß machen zu tun. Die, die knallen sich die Flaschen Wodka daran. Ich sehe das selber, wenn man bei meinen Neffen und nicht auf, auf die Feier, dann immer noch, alter Schädel. Wenn ich da so
1: offen würde, wäre ich tot. Okay, was hättest du, ich würde gerne mal wissen, weil du ja auch schon eine sehr extreme Meinung da hast und du dort durchziehen würdest, was, was hättest du an, im Fall von Pitt gemacht? Ich frische nochmal ganz kurz auf, Pitt ist Papa von einer Tochter und die Freundin von der Tochter, zwölf Jahre alt, hat sich Wodka-O auf dem Spielplatz reingezogen, bis zum absoluten Exzess. Was hättest du in der Situation gemacht? Hättest du auch diese Freundin abgeholt und dann in Schutz genommen und danach am nächsten Tag eine Standpauke gehalten? Oder was hättest du gemacht?
6: Also ich, ich kann ja zum besten Beispiel meinen Sohn nehmen. Das war so ein immer gleiches Fall. Also da ich war ich, an dem War Tag er auch
1: zwölf, oder was?
6: Nein, nein, nein. Der war der war 15 und hat sich zum ersten Mal die Kante heimlich gegeben und dann hat er angerufen und ja. Das Kind ist im Brunnen gefallen und dann denkt man sich so, ach, wie reagierst du jetzt? Ich glaube, in der Situation aggressiv zu reagieren, ist, glaube ich, dann der falsche Schritt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Spielplatz sehe, dass die Leute sich da ein, dass Kinder sich einen da wechseln dann würde ich vielleicht auch mal fragen, wenn man Leute meint, ob das richtig ist. Aber er sagt ja auch richtig, er hat ja auch die richtige Antwort gesagt, wenn ich mich da einmische... Und irgendeiner kriegt da den falschen Hals, dann habe ich das Problem. Und das ist das Problem.
1: Wer könnte das denn in den falschen Hals kriegen?
6: Ob das jetzt vielleicht, läuft da irgendwie die Tante vorbei, die ich, ich bin die Ulige da am Anzählen oder so, sag, hör mal, bin ich dann Gehen, wo ich ja eigentlich auch recht hätte, hm. weil mit zwölf Jahren eine Flasche Wodka am Hals äh, passt nicht. Ich hab, bin ja eigentlich im Recht. Ich sage ja ganz schlimm und klar, das ist falsch. Und jetzt kommt da jemand macht und sieht das und kriegt das in falschem Hals und denkt, ich bin hier am Angreifen und dann habe ich den Stress.
1: Aber das war doch früher nicht so, oder oder, oder, oder rede ich gerade früher schön? Ich weiß nicht, so. aber ich, hab das, ich hatte den Eindruck, dass Nein, das, das, das früher das nicht so war. So.
6: Nein, das war früher nicht so. Also, wenn, also ich kann ja nur von mir sprechen. Ich bin 46 Jahre Ja, Wenn mein Vater äh, erfahren hätte... Von dem Nachbar oder von meinem Onkel, dass ich irgendwo auf dem Spielplatz gesoffen hätte. Mein Onkel hätte mir die Wottel geschrubbt. Ja. Der, 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 der hätte mir die Flasche abgenommen, der hätte mir die Wottel ich der gefrorene Tassen im Schrank hätte. Dann, aber die Situation ist heute, die Leute trauen sich heute nicht mehr, weil dann wird sofort mit Rechtsanwalt gedroht, Polizei und und und. Obwohl du ja eigentlich gar nichts falsch gemacht hast. Du hast ja alles richtig gemacht. Du hast der Ullige die, die Flasche Wodka weggenommen. Hm. Du, hast der, du hast das Mädel angezählt in vernünftiger Art und Weise. Die fühlt sich vielleicht eingegriffen, schreit nach Mama,
1: Papa und schon fängt der ganze Zwiebel an. Ja, genau. Dann heißt es irgendwie, du hast nicht nur die Flasche weggenommen, sondern du hast auch noch irgendwie grob angefasst, blaue Flecken verursacht oder was weiß ich. Genau. Und dann war die Flasche, die Flasche war ja gar nicht für sie. Sie hat ja nur drauf aufgepasst. Die hätte sie ja quasi den Papa mit nach Hause bringen sollen. Und jetzt ist Papa sauer, dass du seine Flasche weggeworfen hast. <lacht> so ungefähr.
6: Ja, das ist, es ist tatsächlich so. Und, ja, das ist wirklich das so. Ist so ein die Leute überlegen sich ganz genau, ob sie jetzt dazwischen gehen oder was sagen. Oder sagen, okay, das ist nicht mein Problem, wenn die Eltern ja. das dulden und so weiter. Ich habe da immer so ein gemischtes Gefühl. Bis jetzt muss ich toll zu sagen, toi, toi, toi bin ich noch nicht in der Situation gekommen. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich
3: reagiere.
1: So, jetzt habe ich überlegt, Keine, was man theoretisch machen kann. und. Äh Gedacht, oh, irgendeine so eine diabolische Idee, Daniel. <lacht> Und habe überlegt, wäre eigentlich ganz witzig, wenn man immer, wenn man was kauft, an der Kasse darauf hingewiesen wird, von der Verkäuferin, vom Verkäufer, ähm, ich, ich möchte sie darauf hinweisen, dass sie ein alkoholisches Getränk kaufen, welches ihrem Körper schadet. Es wäre eine Sache, ne? Dann habe ich gedacht, ja, aber hm, ich weiß nicht. Jetzt stelle ich mir vor, der Kai kauft sich jeden Tag das Bier, dann sagt der Verkäufer, ach, was, was soll ich den Satz da schnell wiederholen? Der weiß es doch eh. Ja. Dann, dann bringt das nichts. Dann habe ich überlegt, was wäre denn noch diabolischer? Was wäre denn noch? Was könnte man noch machen? Und das finde ich, das lässt sich umsetzen. Jedes Mal, wenn Kai oder sonst wer etwas kauft, ist ist der Verkäufer verpflichtet, auch die Krankenkassenkarte zu scannen. Ja, warum nicht? Weil jedes Getränk automatisch an die Krankenkasse weitergeleitet wird. Warum nicht, sagst du? Ich glaube, das würde auf jeden Fall Wirkung zeigen. Da bin ich sogar überzeugt. Das ist eine vierte Idee, die ich gerade bekommen habe. Wer Ideen hat, warum das nicht funktioniert, darf sich gerne melden.
6: Also, ich, ich finde die Ideen jetzt verkehrt. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt.
1: Und lässt sich leicht umsetzen. Lässt sich super leicht umsetzen. Technisch gesehen sind wir in das der Lage dazu.
6: Jeder hat einen Gartenscanner.
1: Da liegen und das, ob ist ich jetzt
6: eine oder
1: das, das ist super. Ich, ich freue mich schon auf die Gespräche, wenn die Krankenkasse dann sagt: Puh, da haben sie ganz schön viel getrunken in letzter Zeit.
6: Ja, gut, okay, man muss ja ein Limit setzen können. Ich sag mal
5: so, ja. wenn ich jetzt
1: aber die nächste, sorry, die nächste Behandlung, die können wir leider nicht bezahlen. nachdem was wir sehen, was sie da so konsumieren, übernehmen wir die Kosten nicht. Könnte ich aber, würde ich sagen, ja. Hast du ja vorher gewusst. Wenn wir laufen. Interessant. Ob das wirklich eine sichere Sache ist, bin mal gespannt, was die anderen sagen. Kai, ähm, erstmal, oder willst du noch was? Du noch was sagen? Ja, ich muss mal was
6: loswerden. Und ja. zwar mein Arbeitskollege, der hat mich ja zu deiner Sendung gebracht. Ah. Okay. Und der ist auch auf der der ist auch auf die A61 unterwegs von Ludwigshafen. Wir fahren immer Ludwigshafen-Duisburg. Okay. Und äh, ich bin dann in der Sendung hängen geblieben. Und deswegen, deswegen, deswegen möchte ich den mal den Froni grüßen. Der hat versucht durchzukommen, aber leider ist auch so Leitung geflogen. Weil der hat auch noch zu diesem Thema was zu sagen. Und ich hoffe, er kommt durch.
1: Ah, ja, hoffentlich. Ah. Bis bald, Kai, erstmal. Mach's gut.
6: Okay. Ciao. Dann sage ich.
1: Schönen Abend. Ja, Ciao. So, in der nächsten. Oh, jetzt hängt mein Telefon wieder. Irgendwas ist heute los mit dem Ding. Ich weiß auch nicht. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge
0: 089901.
1: Hm, ich überlege noch, ob meine Idee mit der Krankenkassenkarte funktioniert oder ob es da irgendwas gibt, was dem, was da was nicht funktionieren wird. Na gut, wen haben wir haben an der nächsten Leiter. Und da haben wir den, äh, muss man gerade gucken, wer ruft am längsten an? Heiko! Heiko ist dran aus Worms. Hallo!
8: Hey, aber wirklich am längsten 90 Minuten, Chef 90 Minuten. Vielen Dank
1: da für deine Geduld. Heiko, an dich die Frage. Ähm, ja, müssen wir vor Nein. Alkohol mehr warnen?
8: <lacht> Nein. Nein, müssen wir nicht. Warum nicht? Müssen wir nicht. willst du da warnen? Was willst du denn draufschreiben auf die Flaschen? Willst du draufschreiben? Alkohol macht betrunken. Deswegen kaufen die Kids sich das doch. <lacht>
1: Ja, das wäre das wär die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre Bilderchen draufdrucken. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt Präventionen, ich ähm, wollte ja auch ein paar inspirierende Ideen von euch hören.
8: Was der Vorgänger gesagt hat, der Staat muss was tun, der Staat überlegt ja gerade, ist ja gerade in der Debatte drin, ob... Ähm nee, keine Staatssache hat der Vorredner gesagt. Oder der Vorverredner, ja. einige haben das mittlerweile schon erwähnt, der Staat müsste sich kümmern. Die überlegen ja gerade, das Alter hochzusetzen auf 18 mit Wein Richtig. und Bier. Bier und das ist sind so sind ja gerade dran. Richtig, ja. Findest du es gut, ist die Frage. Also, äh, es ist egal, wenn die Jugendlichen das haben wollen, dann schicken sie einen 18-Jährigen hin, dann kriegen sie es. Und die wollen ja eh zum, zum Komasauf, brauchen die kein Bier und Wein, da brauchen die Wodka, Schnaps und das Zeug brauche die Jugend.
1: Schau mal, und genau aus dem Grund, weil ich ja nicht blöd bin und weil ich weiß, dass die jungen Menschen dann einen einen Erwachsenen vorschicken, deswegen habe ich diese Idee gehabt mit der Krankenkassenkarte. Das heißt, der muss, dann muss ja dieser Jugendliche, äh, dieser 18-Jährige, der muss ja seine Karte dann trotzdem abgeben und scannen. Und sein Ranking bei der Krankenkasse, das wird richtig übel enden. Das wird richtig schlecht sein. Und keiner möchte ein schlechtes Ranking bei der Krankenkasse haben. Deswegen glaube ich, wäre das echt vielleicht gar nicht so verkehrt.
8: Jeder, wo Alkohol kauft, müsste dann quasi seine Krankenkasse gerade vorzeigen.
1: Wird gescannt, ja genau.
8: Jeder? Ja, jeder. Auch der Gastronom? Der Auch der Gastronom. Ja.
1: Aber der kann es ja begründen.
8: Ja, da wird es Gesetzeslücken geben nach wie vor. Und was Marcel vorhin gesagt hat. Ja. Die äh, es es gibt es übrigens immer. Also Irgendwo gibt es immer hier Lücken. Lücken gibt es überall. Natürlich. Lübe, Was Marcel vorhin ja. gesagt hat, Kioskbesitzer, die minderjährigen Kippen verkaufen, das ja. gehört verboten. Marcel, das ist verboten.
1: Ja, es ist verboten, aber, aber es wird ja vielleicht trotzdem, ich weiß es nicht, ich habe das noch nie erlebt, aber es kann sein, dass es trotzdem passiert.
8: Es ist verboten, an minderjährige Kippen zu verkaufen. Aber wie oft wird kontrolliert? Äh, ja, das sind wieder diese Lücken, ne? Wo, wo kein Kläger, kein Richter, ne? Ja. Und wenn du
1: halt alt genug aussiehst, vielleicht wirst du ja gar nicht gefragt, weiß ich nicht.
8: Auch das? Oder andere sehen jung aus, die werden mit 25 noch nach dem Ausweis gefragt, gibt's auch?
1: <lacht> Letztes Mal war ich unterwegs mit einer Freundin, wir hatten beide Maske logischerweise an, man konnte uns eh nicht sehen und äh, ja, da waren, waren glaube ich Zigaretten auf dem Band, also ich rauche ja nicht, äh, aber sie und dann äh, wusste die Verkäuferin aber nicht, ob das meine sind oder ihre sind und dann... Dann hat sie zu, zu ihr gesagt, dürfte ich ihren Ausweis sehen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bezahle die Sachen. Und dann sagt sie, ach so, nee, bei Ihnen muss ich nicht fragen. Ich habe das als eine Beleidigung entgegengenommen. War ein bisschen traurig. Heiko, man hat es mir angesehen, dass ich schon älter bin.
8: Ja, tut du, du mir leid, Ja, <lacht> Schade.
1: Man kann es ja mal probieren. Also, dir ist es egal, ob es hochgesetzt wird, es bringt ja
8: eh nichts, sagst du. Genau, und warnen bringt auch nichts, wie gesagt was Wenn du denen sagst, ja Alkohol aufzumischen, das macht Betrunken. ja geil, man gibt her, also es bringt überhaupt nichts.
1: Ja, was bringt denn dann was?
8: Die, die wo sich, wo, wo Alkohol kaufen und Alkohol trinken, die kaufen sich das doch aus dem einen Grund. Ich meine, Alkohol schmeckt ja nicht wirklich. Wenn man Alkohol trinkt, dann trinkt man das doch um, keine Ahnung, um seine Stimmung zu ändern, sage ich mal.
1: Was könnte man denn machen, um, die, um, um das eigene Kind davon, davor zu bewahren, äh, weiterzumachen? Ähm, Könntest du den Sohnemann, wenn er betrunken nach Hause kommt, aufnehmen mit dem Handy und dann in die, in die Gruppe von, von seinen Mitschülern schicken, schicken das Video? Ich glaube, dann traut er sich nie
8: wieder zu trinken. Ich würde dem Kind den Alkohol <lacht> wegnehmen würde ein Stück Gras hinlegen und sagen ihm, das ist besser. Ach, das ist aber auch keine Lösung. <lacht> ja, nee, aber... Das zum Beispiel wird jetzt demnächst auch legalisiert und, ach, keine Ahnung, das ist, solange es Menschen gibt, gibt es Alkohol, solange solang, ja, solang du denken kannst, berauscht. Ja,
1: aber noch nie war es so einfach, und da dran immer. zu kommen.
8: Es ist einfach richtig, ja. ja. das ist
1: ja heute überall drin. Weißt du noch, als damals diese, äh, diese Rede war von diesen äh, pop up Obwohl, es
8: wird auch Obwohl, es, es wird auch wieder schwerer gemacht im Moment. Du kriegst ja nachts jetzt an Tankstellen zum Beispiel keinen Suff mehr, was ja früher leichter war, sag ich mal. Also ein Stück auch, wird, ein Stück weit wird es auch wieder erschwert im Moment, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ist das ist so.
8: Oder an Autobahnraststätten bis 6 Uhr morgens oder so, kein Alkoholverkauf. Ja. Das war mal anders.
1: Ja, aber, ja, mag sein, dass, aber das, das wird jetzt gerade auch keinen großen Unterschied machen. Aber weißt du noch, als diese Alkopop-Welle diese Al an anfing vor ein paar Jahren? Je, 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 dunkel, ja. Das waren diese, diese Getränke mit Zitrone, Wodka und äh, irgendwelche bunten Ach. Wodka. Hört sich schon an. So, so, ja. fer so fertige, weißt du nicht mehr in diese Alkopop? Das war doch damals mhm. auch in den Nachrichten überall, dass junge Menschen da so süchtig danach sind, weil das süß ist weil das nicht nach Alkohol schmeckt, weil es cool ja, ist. Ja, genau.
8: Und der Zucker da drin verstärkt es nochmal.
1: Ja. Würdest du auch nicht verbieten, bringt auch nichts.
8: Bringt auch nichts. Wie gesagt, die, was trinken wollen, kaufen sie Und die Jugendlichen wollen ja cool sein. Und je schwerer es wird, da dran zu kommen, hm. umso cooler finden die sich, wenn sie dran gekommen sind. Okay. Denke ich mal.
1: Na gut. Eiko, dann habe ich keine Fragen, weil dann war das ja schon dein Statement. Brauchen wir nicht, oder?
8: Ja, wenn du sonst nichts machst, dann nee. auf zum nächsten.
1: Gut, schönen Abend dir noch. Bis bald, mach's gut. Ciao. Ciao. Also, wenn ihr mit mir diskutieren wollt und ihr habt äh, eine Richtung eingeschlagen, entweder seid ihr dafür oder dagegen, dann habt ihr hoffentlich ein paar gute Argumente. Heiko sagt, es bringt nichts, ähm, darüber zu diskutieren, äh, beziehungsweise da irgendwas zu machen, weil es einfach die Leute sowieso machen, wie sie wollen. Aber es geht ja auch um die jungen Leute und die können es ja angeblich gar nicht so machen, weil sie ja Eltern haben. Das sagen zumindest viele heute Abend. Na gut, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 8-7. Hallo. Hi, hier ist der
5: Thomas aus Willig, 34. Hallo. Thomas, grüße dich, Daniel hier. Hi. Ich bin der Kollege vom Kai. Ach komm. ich dann doch durchgekommen. Ist also durchgekommen, sehr ja. gut. Okay. Ja.
1: ja, Kai hat ja gesagt, ähm, er findet, Alkohol ist keine Staatssache und er sagt, ähm, er findet, Strafen unter Alkohol müssen viel größer ausfallen. Seid ihr euch da gleich?
5: Ja, definitiv. Also Strafen unter Alkohol, äh, auf jeden Fall, die müssen viel härter bestraft werden, was man alles liest und hört. Jetzt zum Beispiel im Beruf, also Lkw-Fahrer kracht in die Leitplanke, ne? in Duisburg zum Beispiel und mhm. was für ein Schaden, keine Kohle, der Mann bleibt auf dem Start hängen, hat schon zweimal seinen Führerschein weg und äh, fährt trotzdem noch Gefahrgut, ne? also das ist ja, aber der Staat wird da auch nichts dran ändern, weil er verdient ja auch damit sein Geld. Ne?
1: Du, ich finde es ich sehr interessant, heute haben, heute haben mehr als 600 Leute bei der Online-Umfrage mitgemacht und sie sagen alle, wir müssen mehr davor warnen. Ich höre aber jetzt hier in der Sendung ja. nicht so wirklich die Ideen dafür. Man gibt irgendwie anscheinend dem Staat die Aufgabe, da irgendwie sich was auszudenken. Man will das... Ja, aber der wird es nicht machen. Was soll das sich denn vor allen Dingen ausdenken? Das ist die Frage. Warum kommen dann, kommen dann nicht mal ein paar Ideen? Ähm, hast, du, hast du eine Idee? Oder was hältst du von den Sachen, die ich vor dem so eingeworfen habe? Sind die realistisch? Wären die umsetzbar? Oder sagst du, nee, das geht nicht?
5: Ja, also mit der Krankenkassenkarte, muss schon lachen, weil... Jetzt feierst du Geburtstag und nur mit 10, 12 Kisten Bier. Ne? Also dann äh, geht das rund und ich trinke vielleicht von, dem, von den 12 Kisten Bier vielleicht äh, eine halbe Kiste.
1: Richtig, aber die, die Krankenkasse weiß ja, wann du Geburtstag hast und das macht ja durchaus Sinn. Ja, genau. Das ja. legitimiert ja auch. Und die Sache ist ja die, du machst dir gerade Sorgen, dass du an deinem Geburtstag mal ordentlich Alkohol gekauft hast. Ähm, ja, dann wurde das gesendet quasi. Aber den Rest des Jahres gibt es nicht solche großen Mengen, die du quasi kaufst und orderst.
5: Ja, will, Insofern brauchst
1: du dir eigentlich gar keine Sorgen zu machen. Also eigentlich machen sich ja nur die Sorgen, ja, ja, gut, die also, viel kaufen.
5: Ja, also ich muss dazu sagen, ich trinke auch gerne mal. Ne? Also <lacht> ich bin kein Alkoholiker, aber wirklich, Also ich bin, bin Vereinsmensch, Karneval, Tischtennis, Fußball. Und ja.
1: Würdest du mir sagen, du findest immer einen Grund zum Trinken? Um, Oder was willst du mir damit sagen? Ja,
5: gibt eigentlich äh, im Prinzip.
1: <lacht> <lacht> also ich bin kein Alkoholiker, aber ich finde immer einen Grund. Nein. Weil, <lacht> ja, ja, also, da und da.
5: Wie gesagt, ja, ja, schützenfest, also gibt alles. also... Ja, ja also was, was überhaupt nicht geht, Alkohol am Arbeitsplatz, das ist einfach äh, null. Also geht nicht.
1: Alkohol am Arbeitsplatz geht gar nicht.
5: Nee, überhaupt nicht.
1: Warum nicht? Wenn du DJ bist, dann kannst du es doch durchaus machen.
5: Ja. <lacht> Oder so. wenn
1: du Barkeeper bist. Ich erinnere mich noch an die Zeiten in der Gastronomie abends im Club. Da gab es keinen, der nicht auch hinter der, hinter der Theke mal einen kurzen
5: getrunken hat. Ja. Aber ich finde auch, der Alkohol ist einfach auch viel zu billig. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch den Supermarkt gehe mhm. und dann äh, einen Kasten Bier für 5,96 Euro kaufen könnte, ja, äh, ja, dann komm, dann sprich's
1: aus. Sag es, dass es dein Vorschlag ist. Dein Vorschlag ist es, ja, die Preise der,
5: zu d, 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 zu, erhöhen, zu erhöhen, klar. Das Wie hoch? <lacht> Wie ja, hoch? Ja, also ja, eine Kiste 20 Euro oder was, dann, 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 dann denkst du schon mal drüber nach.
1: Ja, mit ich trinke kein Bier. Was kostet eine Kiste Bier jetzt aktuell? Wirklich ganz blöd gefragt. Ja, weißt du, was kostet die?
5: Ja, wenn du, dir, wenn du jetzt eine billige Kiste nimmst, ja. die kriegst du für 5,96 Euro. Plus fand, da du bei. Ja,
1: 5 Euro? 6? Willst du mal wirklich? 12 Flaschen oder 24? Billig, oder? Wie
5: viel sind das nee, nee, ich glaube 20. Wenn du so eine Billigkiste Oettinger kaufst oder was? Echt? Das ist das letzte. Das ist das letzte Bier, ja, aber äh, die Jugendlichen kaufen sich sowas. Also ich kann mich noch an meine Jugend erinnern. Äh, mit äh, 14, 15, 16, was haben wir in den Ferien gemacht? Da haben wir tisch gemacht. Da sind wir. Äh, <lacht> Ja, palettenweise haben wir da die, die den Alkohol aus, aus dem Netto geschafft. Das ist wirklich so. Das, und da hat sich auch keiner irgendwie drum gemüht. Oder eigentlich hätten die Verkäuferinnen sagen müssen, passt mal auf, Jungs, ihr geht, da, ihr geht jetzt seit einer Woche mit zwei Paletten jeweils 48 Dosen raus. Also.
1: Jetzt machen wir den Alkohol teurer, wäre eine Möglichkeit. Aber was passiert dann? Ich sehe gerade die Gefahr. Dann kommt der gute Schnaps aus Polen aus Tschechien, aus und... Ja, aber welcher so, Jugendliche so fährt
5: nach Polen, ne? Ja.
1: Der gleiche, der... ist Nicht der gleiche, aber es gibt auch genug, die sich ihre Zigaretten aus Polen schicken lassen.
5: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Definitiv.
1: Da wird es auf jeden Fall dann einen tollen Markt geben für Alkohol. Dann kommen die Leute auf die Idee, vielleicht selber was zu brennen. Dann sehe ich schon die Schlagzeilen in den Zeitungen und in den Meldungen, dass die Leute plötzlich blind sind ja. und was weiß ich was. 16-Jähriger hat zu Hause Schnaps gebrannt und seine ganzen Freunde sind jetzt... Äh, das, das ist
5: ja heutzutage das auch nicht mehr schwer, ne? wenn, wenn die Eltern Thermomix zu Hause haben oder sowas. Ne? Dann äh,
1: ja. Ich, ehrlich gesagt weiß ich tatsächlich nicht, wie man Schnaps brennt. Ich bin, da da müsste ich nachgucken. Okay. Du, weißt es, du weißt, wie das geht. Ich, mir, ich, hab, ich fand das mal ganz spannend. Ich habe mir mal die Geschichte angehört, das war so eine Dokumentation über Jungs, die im, die im Gefängnis sind, wie die sich im Gefängnis ja. selbst Alkohol machen. Schon mal gehört? Nee. Du brauchst irgendwie Brot, eine Orange und, ach, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Oder egal, ja, welches doch. Obststück. Ich glaube, ein Obststück, dann ein Stück Brot und Zucker, glaube ich. Und irgendwie, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall muss diese Pöre ja, richtig eklig schmecken, angeblich. Aber macht halt betrunken.
5: <lacht> Fand ich interessant. Ja, ja, gut. Also. Aber wie gesagt, Alkohol muss definitiv teurer werden und dann... Äh überlegen, die Jugend zwischen der Stadt auch. da kriegen sie es auch nicht mehr so einfach.
1: Du, es gab auch Leute, die gesagt haben, wenn die Packung Zigaretten 5 Euro kostet, höre ich auf. Jetzt kostet die inzwischen, glaube mehr als 5 Euro und die rauchen
5: immer noch. Ja, aber gut, ich kenne viele, die dann jetzt von, von Zigaretten weg sind, aber halt dann dampfen. Ne? Ach so. Wobei das dann halt günstiger ist, dampfen. Vom Regen in die Traufe. Ja, ja, genau. Okay. Ja, weil da kannst du ja auch dein Nikotin äh, mit reinmachen und äh, trotzdem dampfen. Und ist viel günstiger als mit Zigaretten. Verstehe. Also müsste es ja eingestanden beim Dampfen auch wieder erhöht werden, so dass im Prinzip geht es ja eigentlich alles immer nur ums Geld. Ne?
1: Du trinkst ja, wie gesagt, auch ganz gerne mal ein. Wenn du deinen Alkohol selbst kaufen müsstest und er wird tatsächlich jetzt einfach mal verdoppelt, um es einfach zu haben, er wird verdoppelt, würde sich an deinem Konsum etwas ändern oder sagst du, ich habe das nötige Kleingeld, für mich ändert sich eigentlich nichts?
5: Also für mich wird sich nicht, nichts ändern.
1: Okay, gut. Also ne? ich, nein, dann, du, ja, ich bin dann ja ehrlich das dazu, schon mal ne? nichts. Ja. Dann, Na ja, ja. Aber dann, dann erwischt es doch nur die Menschen, die, die weniger haben. Ja, aber, ja, ich, ich denke ein bisschen vielleicht. Wir, aber, wollen doch nicht die, wir wollen doch nicht die Menschen, die weniger verdienen, war, damit irgendwie bestrafen. Nein, oder
5: so. ja, aber ich glaube, es kommt auch immer drauf an. Ne? Also wenn du so ein Vereinsmensch bist, ja, in so einer netten Runde, dann trinkst du mal hier eins, da eins und ja, also das ist was anderes, als wenn ich jetzt, wie jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit, beste Beispiel, mhm. ähm, überhaupt gar nichts mehr, also wirklich fast gar kein Alkohol mehr gekauft, kein Bier, also wirklich, vielleicht eine Kiste oder so, in, in drei Wochen oder so, aber im Sommer oder so, dann hast du immer regelmäßig zwei, drei Kisten Bier gekauft. Aber so jetzt in der Corona-Zeit, wo du dann auch wirklich nicht mit den Leuten zusammen warst oder so, wenig Besuch bekommen hast, dann, dann hast das alles runtergefahren. Mhm.
1: Klar, gab. Wobei, man ja, sagt, musst du vielleicht also, das runtergefahren. Der Konsum von Alkohol ja, ist Ja, ich kenne auch. Weißt du ja, ne? in der ja, Pandemie haben sich so viele Weinflaschen verkauft wie schon lange nicht mehr.
5: Ja. Aber, ja. Also. Eine letzte
1: Frage hätte ich noch an dich, weil du vor dem so geschmunzelt hast bei meiner Krankenkassengeschichte. Stell dir vor, <lacht> ich will dich auch mal ja. testen mit der Krankenkasse. Stell dir vor, deine Krankenkasse schreibt dir Sehr geehrter Herr Thomas, ähm, ja. wir, wir werden, ähm, genau, wir, 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 was machen wir denn, was machen wir denn? Genau, wir schenken Ihnen zweimal im Jahr ein Wellnesswochenende. Ja? Ja. Wir bezahlen auch Ihre Zahnreinigung. Und was machen wir ja. noch, was machen wir noch Schönes irgendwie? Sie bekommen auch eine Woche Wellness im, im Jahr irgendwie von uns gesponsert. Wenn Sie uns gestatten, dass wir Einsicht in Ihre Einkäufe bekommen. Machst du es oder machst du es nicht?
5: Thomas. Ja, klar, warum nicht? Echt? Also ich habe hab jetzt Arbe echt damit gerechnet, du sagst nein. Nee, ich, ich hab, Nein, ich habe einen Arbeitskollegen, wirklich, einen ehemaligen Arbeitskollegen, der macht alles. Der hat so eine komische App auf dem Handy mhm. und alles, was der einkauft, äh, gibt er in diese App ein und kriegt dafür Punkte und kann sich dann äh, irgendwas davon kaufen. Also der, der legt wirklich alles offen
0: mhm.
5: und äh, ja, also wie so eine Payback-Karte, nur die wissen alles, was er einkauft. Ich finde
1: das interessant. Ich habe mich gefragt, wie, wie realistisch das ist, ob das wirklich irgendwann mal kommt. Und dann das erste Mal, dass ich so, eine, so ein Stück weit eine Berührung damit hatte, das war, als ich mal gesucht habe nach einer Vollkaskoversicherung versicherung fürs Auto. Und dann wurde mir angezeigt, ja. dass es bei neuen Autos anscheinend die Möglichkeit gibt, gewisse Daten über das Fahrverhalten an die Versicherung weiterzuleiten. Das heißt, Tele, Tele noch irgendwas. Ja. Und wenn man dem zustimmt, ja. wie ist es? Tele. Ne? genau. Mit anderen Worten, ja. die dürfen gucken, wie du Auto fährst. ne? Und dadurch sparst ja. du aber irgendwie, ich glaube 20 Prozent oder so. Ja, halt gut, haben aber wir... das würde ich wieder nicht... Ja, nee, aber ich fand es interessant. Das heißt, du warst bereit, etwas aus deinem Privatleben ja. preiszugeben, nämlich dein, ja. dein Verhalten, dein Konsumverhalten oder in dem, ja. Fall, in dem Fall ist es ja dann dein Fahrverhalten. Und da habe ich gemeint, der ja. Weg vom Fahrverhalten zum Konsumverhalten ist nicht besonders groß.
5: Ah, doch, also bei mir, also da würde ich schon einen Unterschied machen.
1: Ja, aber du warst bereit, dein Konsumverhalten der Krankenkasse offen zu legen. Ja. Das ja, heißt, ja. sie werden sehen, ob da Genussmittel dabei sind, ob da Zigaretten auf der Einkaufsliste sind, ob ja,
5: da... Ist, da, da hätte ich gar kein ist. Problem mit. Also beim Einkauf ist was anderes als bei, beim Fahren. Beim Fahren würde ich dann wiederum sagen, nee, das muss nicht jeder wissen, wie ich Auto fahre. <lacht> ja, aber
1: ja. ich glaube, jemand, der jeden Euro umdreht, der wird sich das überlegen.
5: Ja, ne. Also beim Einkaufen auf jeden Fall würde ich alles preisgeben. Hätte ich gar kein Problem mit, wirklich okay. nicht. Ja. Aber beim Autofahren würde ich nicht preisgeben. Ich muss
1: da ja. nochmal ich muss da noch, mal, ich muss da noch mal nachhaken. Ich werde mir, ich werde mir mal äh, die eine oder andere Versicherung, die das anbietet, äh, anschreiben und mal fragen, wie viele Leute das tatsächlich auch in Anspruch nehmen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Äh, Thomas, erstmal vielen Dank. Äh, liebe Grüße nochmal an den Kai, an deinen Kollegen und bis ja. zum nächsten Mal.
5: Genau. Alles klar, danke, Ciao.
1: Tschüss. Weiter geht's. In der nächsten Leitung begrüße ich Anton aus äh, Plochingen oder nee Plochingen, sorry, aus Plochingen. Ja, hör mich bist. schon? Ja, ich höre dich. Anton, grüß dich. Hi, grüß dich. Hallo. Der danke. junge
12: Mann, der gerade mit dir gesprochen hat über die ganze Sache. Äh, das ist so ein unehrlicher Mensch, unglaublich. Ich finde es einfach nicht okay. Über die ganzen Sachen, was er spricht.
9: Ja,
1: Erklärung,
12: Begründung? Kannte,
1: ja, ich höre dich. Nein, Erklärung, eine, eine Begründung. Was ist eine Erklärung, Begründung?
12: Eine Begründung ist so, er spricht über Sachen, die er zugibt. In der nächsten Situation sagt er, dass er beim Autofahren oder beim Führerschein würde das nicht zugeben. Hey, mein Freund, guck mal. Ein Mensch, der Alkohol trinkt, ist sich nicht zu schade. Also ich trinke selber sehr gerne. Für mich ist es kein Problem, Alkohol zu trinken. Ich gebe auch zu, dass ich sehr gerne was trinke. Ich habe drei Kinder und ich würde niemanden dafür und schuldig machen, Alkohol zu trinken. Weißt du? Aber äh, Trinkst du jeden Tag Alkohol? Nee, trinke ich nicht, nee.
1: Sondern jeden zweiten, jeden dritten, einmal im Monat, wie oft?
12: Es gibt es gibt's Tage, ab und zu trinke ich mal jeden zweiten, es gibt mal, ich trinke zwei Wochen nichts.
1: Das letzte Mal hast du getrunken, wann?
12: Das letzte Mal, als ich getrunken habe, am Sonntag beim Fußballspiel. Okay. Ja, genau. Das.
1: Seitdem nichts, also nicht mal ein halbes Bier oder so. Es ist nämlich interessant, dass, dass, dass viele das auch gar nicht so wirklich zählen, wenn sie mal nur irgendwo ein Glas getrunken haben oder einen Schluck oder so. Das wird nicht gezählt, weil das ne, ist ja ist und Genau das
12: genau ist, genau ist, äh, genau ist die Sache, was die Leute vorhin, genau der Typ vor, vor mir mit dir gesprochen hat, sich äh, recht gefertigt hat ja, dies, da Und das, das finde ich halt schade, ein Mensch, der Alkohol trinkt und jemand anderen Alkohol verbietet oder irgendwie. Weißt du, Menschen, wir Menschen sind Menschen, wir machen alle Sachen, die wir machen, aber äh, keiner zwingt dich zu den Sachen, die du machst. Die musst du halt selber verantworten.
1: Keiner zwingt dich dazu, aber was, wenn du dich kaputt machst und keiner dich davon abhält?
12: Das ist genau die Sache, wollte ich mit dir darüber reden.
1: Habe ich das Recht, dir, wenn du zum Beispiel dir etwas kaufen möchtest, zum Beispiel Alkohol, zu sagen, ich verkaufe dir diesen Alkohol nicht? Würdest du das gut finden? In,
12: Al In welchem Alter denn?
1: Generell. Wenn ich sagen würde, sie sehen nicht so aus, als ob sie jetzt diesen Wodka benötigen. Ich werde ihnen diesen Wodka jetzt nicht verkaufen. Würdest du auf die Barrikaden gehen, würdest du dich aufregen oder würdest du sagen, Mensch, da ist, ein Mann, da, ist ein, da ist ein Verkäufer, der Daniel, der will mir den Wodka jetzt nicht verkaufen, weil er der Meinung ist, dass ich ihn, keinen guten Eindruck auf ihn mache. Und zwar nicht wegen äh, Alter, sondern einfach, weil ich anscheinend den Eindruck vermittle, dass ich vielleicht kaputt bin. Im Sinne von dafür, kaputt bin, dass ich einfach, dafür, ne, gerade das dass, mir das, dass mich das kaputt macht, so rum.
12: Dafür, dafür hat der Verkäufer kein Recht oder dafür hat der Verkäufer äh, oder der Verkäufer kann nichts dafür. Guck mal, ich komme, ich, komm, äh, ich bin 2003 aus Kasachstan nach Deutschland hergekommen. Ich bin ein Deutsch-Russe und bei uns sind gibt's, also bei uns sind andere Sachen und äh, bei uns wird es an Kiosken, an 15, 14 jährige Alkohol verkauft und hier in Deutschland ist ein ganz anderes anderes Kaliber. Bei uns hier in Deutschland funktioniert es ganz anders. Hier äh, vieles liegt an den Eltern, natürlich an den Eltern, wenn, und auch viel an den Freunden. In welchem Freundeskreis du landest. Und Der Verkäufer kann nichts dafür. Vieles, viel an der Sache hat der Staat zu tun. Wenn, wenn Alkohol verboten werden sollte oder Alkohol schlecht sein sollte, dann sollte es vom Staat verboten werden. Mhm. Weißt du, vom Staat soll es verboten werden, wie Zigaretten, heutzutage raucht jeder Zweite, mit 15, mit 14 rauchen die Kinder oder trinken die Kinder und der Staat soll es verbieten, nicht der Verkäufer, der Verkäufer kann nichts dafür, der, der mir was verkauft, der kann nichts dafür, der macht nur seine Arbeit, der tätigt seine Arbeit, mhm. der Staat muss alles Regeln. Der Staat, ich weiß, der Staat verdient sein Geld, aber der Staat muss regeln. Der Staat muss es verbieten.
1: Ich weiß nicht, ob der Staat das machen muss, aber ich kann dir sagen, dass es tatsächlich so ist, dass ein Verkäufer oder eine Verkäuferin tatsächlich, die können tatsächlich dir verweigern, etwas zu verkaufen.
12: Natürlich, natürlich können sie, natürlich sie können. können sie das.
1: Das ist aber interessant, das zu wissen. Also der Verkäufer oder die Verkäuferin kann ganz bewusst sagen, nein, ich verkaufe Ihnen das nicht. Und dann kannst du dich so viel aufregen, wie du willst. Rechtlich gesehen äh, muss es nämlich von beiden Seiten aus einen, einen formfreien Kaufvertrag geben. Und wenn eine Seite, in dem Fall jetzt der Verkäufer, sagt, nö, ich verkaufe Ihnen das nicht, hast du Pech gehabt. kommt das nicht zustande. kannst du halt Aber woanders wie, gehen.
12: Wie, wie oft kommt es, wie das... Wie oft kommt sowas vor?
1: Na, leider viel zu selten, weil natürlich der Kiosk wird trotzdem dem, dem guten Onkel Udo, der, der jeden Tag da hinkommt und schon eine Schnapsnase haben, trotzdem das Bier verkaufen.
12: Jetzt überleg mal einer, der ein Verkäufer oder eine Verkäuferin hm. macht es und du trittst auf eine falsche Person und sagst, nein, ich verkauf dir das nicht und dann kriegst du ein Messer oder eine Flasche auf dem Schädel. Weißt du, braucht man sowas?
1: Nein, das braucht man nicht. Weißt du, was ich meine? Es gibt... Äh, das heißt, lieber Alkohol weiter ausgeben, ver vergeben, zum Ruhigstellen. Ja? Nicht nur
12: vergeben, zum Ruhigstellen. Diese, diese Verkäuferin und der Verkäufer kann wenig was dafür, weil es ist, er macht seine Au Aufgabe, er, er arbeitet, er verkauft seine Hanuta oder... Äh,
1: <lacht> ja, die, die darf er auch gerne weiterverkaufen.
12: <lacht> Alkohol. Das ist Aber ja nicht er, schlimm. Er entscheidet ja, er entscheidet ja nicht darüber, ob du trinkst oder ob ich trinke, ob, ob ich rauche oder nicht. Er entscheidet ja darüber nicht. Und wenn dir das nicht gefällt, wenn die äh, Samantha dir die Wodkaflasche nicht äh, verkauft und du dann, äh, keine Ahnung, äh, den Stein nimmst und nie auf den Kopf haust, weil du besoffen bist und sagst, warum hast du es mir nicht verkauft. Und im Endeffekt kann sie ja nicht dafür, weil ist es ist ihre Aufgabe, jedes zu verbieten. Nein, ist es, nicht. es ist nicht. Erstens ist es deine Entscheidung. Zweitens, es ist nicht verboten, Alkohol zu trinken. Nein. Es ist nicht verboten.
1: Und Es, es ist nicht verboten, das ist wohl wahr. Ab 18 oder beziehungsweise ab 16 Bier und Wein 18. haben wir ja schon gemacht. Aber ich finde, es ist genauso eine gewisse Verantwortung, die ich von jedem erwarte. Nicht vom Staat, sondern von jedem Einzelnen zu sagen, Natürlich. du trinkst nichts mehr oder du bekommst nichts mehr. Und diese Verantwortung, die setzt sich voraus und die, die wünsche ich mir einfach mehr.
12: Ich genauso. Bei mir ist, äh, ich will nicht sagen, bei mir in der Familie gibt es auch äh, ja, Alkoholiker und ich habe darunter sehr lange gelitten, weißt du? Und für mich ist es eine ganz schwierige Angelegenheit.
1: Glaube ich dir. Anton, ich hätte gerne mit dir noch länger drüber gesprochen. Das Problem ist, die Sendung ist jetzt vorbei.
12: Ja, willst du mir noch eine Frage stellen?
1: Ich kann nicht mehr. Ich würde gerne. Ich habe noch so viele Fragen, auch an die anderen in der Leitung. Aber die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir trotzdem einen schönen Abend. Pass auf dich auf und trinke heute nicht mehr so viel. Ich trinke. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe es mir schon gedacht und ich habe es auch gehört. Nichtsdestotrotz, ähm, ich nehme es dir nicht übel. Äh, danke fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Night Lounge. Heute mit dem Thema Alkohol sollten wir hier mehr vor Alkohol warnen. Ich fand, ja, wir sind nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen, aber vielleicht werden wir das Thema nochmal machen. Wir werden es mit Sicherheit machen, denn Alkohol wird auch die nächsten Tage, Wochen und Monate und Jahre ein großes Thema sein und bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Schönes Wochenende euch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.